1: para você que nos ouve nos agregadores ou no cafecomvelocidade.com.br, ou para você que nos assiste aqui no youtube.com.br Velocidade, está começando mais uma edição do podcast mais longevo em atividade sobre o automobilismo. Desde 2007 ele trazendo grandes informações e análises profundas e imparciais sobre a Fórmula 1. Eu não sou o Raposo, eu sou o Ricardo Banniman e hoje eu tenho a honra de estar aqui como convidado para apresentar aquele que, ao meu ver, é um dos maiores analistas da atualidade, o meu amigo Fábio Campos. Muito boa noite, Fábio.
0: Grande Ricardo Banniman, que, que apresentação, que honra tê-lo aqui na apresentação hoje, substituindo o nosso âncora. É âncora de propósito para mostrar para o âncora viajante... É, que foi, pegou um avião e foi para sei lá onde no Brasil, depois o Buniman fala, ele tem mais informação do que eu, porque a vida é uma coisa assim, como a vida é o mundo dá voltas, né? É, o raposo foi viajar, eu chamei o Buniman para fazer a ancoragem, falei, vem, que você é um ótimo ancor. E aí o Buniman veio me dar informações sobre o raposo. Ele veio, não, o raposo fez isso aqui, tá? Aqui. Então é, o mundo deu muita volta. Então, a verdade é que o raposo sumiu, Uh, deve voltar a semana que vem eu espero e então o Bânio está aqui para mostrar para ele que ele não tem cadeira cativa assim que ele pode sumir que não existe âncora bom no mercado para gente trazer então esse senhor Ricardo Bangu falou de longevo e de longevo ele entende né porque ele foi convidado para fazer aqui aquela edição com os novinhos que veio o Valese, e aí ele, por causa da idade, deu uma dorzinha aqui nas costas, deu uma coisinha aqui, foi pro hospital. Não pôde. Então, eu fiz questão de hoje corrigir essa injustiça. Chamei o Valese também, mas é outro que também, peraí, a, o reumatismo não deixou vir. Não dá. Esses caras são assim. Tem, tem que dar sorte da lua, não doer a, a, os ossos. Mas brincadeiras à parte é uma grande honra. Fazia tempo que a gente não fazia live junto, viu, Banana? A gente fez uma brincadeira lá nos novinhos, porque esses dois, ele e Valéz, tem, um tem uma live que chama Novinhos, que é uma não... coisa aquela absurda, né? Novinho, de novinho não tem nada. Só ca essa camisa parece novinha, mas nem sei se é, porque é bonita a camisa do rapaz. É do ano, é do ano né? Eduardo, Eduardo. Ele é o Buniman dos carteiros, depois ele vai falar do campeonato quero, quero, quero saber notícias lá de um certo âncora Aí é outro <risos> âncora Esse eu quero saber como foi, Estou curiosíssimo é. para saber Mas vamos falar do Grande Prêmio, claro, do Japão, como ele mesmo já disse aqui Vamos analisar, tem muita coisa pra gente analisar Enfim, vou passar a ancoragem Antigamente eu falava assim, mano quando eu fazia programa de rádio Eu falava assim, vou, vou devolver pro âncora para ele falar o telefone é, eu não sei se você quiser falar o seu telefone, você pode falar. Mas se há alguma <risos> honra da casa que eu não fiz, eu tenho certeza que você vai fazer agora. Porque você é craque, não precisa nem de grandes instruções para ele fazer a abertura e a ancoragem desse programa, né, mãe?
1: Não, imagina, só um pouquinho de cara de pau, né? É, eu conheço Exato, o, é o necessário, é o necessário. É o necessário. Desde, desde, talvez desde os primórdios, acho que 2010, 2011, que eu sou fã desses caras, que trabalho que o café faz e eu sei que chegou-se ao ponto que está e tem muita corrida para rolar ainda por causa da participação de pessoas como eu, como você que está nos uhum. ouvindo, está nos vendo e tudo é necessário um, um certo tipo de apoio, né? seja moral, seja financeiro, para que as coisas parem em pé. Né? E eu te faço a pergunta, senhor Fábio Campos, como é que a, aquele cara que tá afim de, de, de conhecer mais o material do café, de contribuir, retribuir esse serviço que vocês fazem há tantos anos, como é que ele pode fazer isso, cara, hoje em dia?
0: Boa pergunta, Bani, Mas Antes da gente entrar no assunto Fórmula 1, é né, sempre bom lembrar, sempre bom dar esse recadinho, né? porque vou até colocar aqui para passar embaixo da tela, Banyman, até para a gente poder deixar aqui mais... Mais tempo do programa e poder emendar nos assuntos, né? Que o ouvinte tá esperando para a gente falar. Tá passando aqui embaixo da nossa tela os canais para você apoiar o café, se você quiser apoiar, como o Banima falou. É, hoje em dia, felizmente, né, o YouTube ajuda muito nisso, né? A pessoa pode apoiar o criador de conteúdo que ela acredita, que ela quer que continue, que ela quer que persevere, olha que palavra bonita, eu adoro essa palavra, é. o criador de conteúdo que ela quer que persevere, ela pode apoiar, e ela tem três maneiras, estão passando aqui embaixo, esse endereço que está aqui em letra maiúscula lá do apoia ou aqui se tornando membro rapidinho no canal do YouTube ou a gente tem também o apoio via Pix, que é a contribuição também para participar da live, que já está chegando o Pix aqui, eu já estou vendo piscar a luzinha do Pix aqui, porque o Pix tem prioridade nas lives, assim como o Superchat, a sua pergunta a ser respondida, segunda-feira sempre naquela cadência da pauta, não é exatamente em tempo real, mas a gente vai atender todo mundo, e deixa eu ajeitar tá, aqui tá tudo torto, é, e o Pix também tem essa prioridade, então se você mandou o Pix, você coloca... Aqui na sua pergunta, o Pix entre parênteses, para a gente poder identificar. O Pix não está coloridinho como superchat, e você também pode apoiar dessas maneiras todas. Então vamos lá, né, Banima? Vamos começar, porque tem, tem etapa dos carteiros da gente falar lá na frente e tem Grande Prêmio do Japão. O, vamos começar do menos importante, claro, que é o Grande Prêmio do Japão, né, seu Banima? É
1: exatamente um, um evento pequeno, mínimo, numa pista um que não tem história nenhuma, né? Onde muitas pessoas acordaram aí de madrugada para fazer aquele ritual de acordar. Pergunto-te, Fábio Campos: você acordou para ver ao vivo não. ou você permanece impávido, é, vendo todos os detalhes na claridade do sol?
0: Você não viu porque você. Teve organização de etapa, mas a gente é. fez uma live aqui pré-corrida. É. é verdade, é verdade. Começou é meio um a Foi até a hora da corrida. Foi ótima, a galera participou. Teve superchat, nem tinha meta. Daqui a pouco eu vou falar da meta de hoje, para a gente né, é, estabelecer aqui as nossas, a nossa extensão. Hoje tem live extra, depois dessa live tem live extra para o apoiador, a live dos apoiadores, com a apoiadora convidada. Daqui a pouquinho eu falo que é, todo mundo meio que já sabe quem é, mas daqui a pouquinho eu falo, vou fazer um suspense. <risos> Então, Bânimo, a gente fez uma live aqui pré-corrida que foi muito legal, teve muita, muito, muita aderência, digamos assim, das pessoas, mas acabou a live e eu não fui ver a corrida ao vivo. Primeiro eu fui fazer todos os posts que o programa precisa, fazer os ajustes de capa e tudo isso, e depois fui ver a corrida no dia seguinte com aquela tranquilidade, assistindo o pré-corrida da TV inglesa, dois, né, porque eu tenho da F1 TV também, Aí vai falar assim, ah, mas para que que assistiu isso? Porque tem informação. Sempre a gente pega alguma informação. Então, como o objetivo aqui é fazer uma análise sempre bem informada, a gente acaba não conseguindo pular certas coisas, porque é, é uma coisinha que você vê, que você analisa, que você anota, porque o caderninho tá sempre aqui. Com várias ah, anotações. Clássico caderninho. Clássico caderninho, embora esse aqui seja novinho, tá? Um durou anos e anos e um dia chegou ao fim, uh, como tudo na vida. Mas esse novinho, esse é novinho, não é o um novinho. É, é, meu, é novinho de verdade. Esse é novinho de verdade. <risos> Tem muita coisa anotada nele aqui. Eu vou até ter que reposicioná-lo aqui no meu equilíbrio frágil aqui de... de, de de caixas e câmeras e cabos, mas enfim, Bani, mas estamos aqui, estamos juntos e vamos, eu e você também, porque você também vai, claro, evidentemente, você vai dar a sua visão, tudo que você achar pertinente, temos aí um espelhinho, né, Bani, que a gente Sim. vai seguir, mas acho que os recadinhos iniciais estão dados, daqui a pouquinho eu dou mais detalhes das faixas de apoio, mais lá na frente, vamos começar porque temos, temos assunto, né, seu Bani? Temos, temos assunto, então a gente tem um grande abacaxi, vamos começar
1: a descascá-lo aqui, e, né, e camada por camada, o grande prêmio do Japão foi um grande prêmio, um, 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 digno, Campos, você achou que foi, com todas essas nuances que você citou, TL1, 2, 3, você acha que ele foi um grande prêmio bom?
0: Eu acho que a gente teve duas, duas a gente tem dois focos de análise, que a gente vai mergulhar nessa edição o banman que são um positivo muito positivo e o outro muito negativo a gente vai entrar isso é, isso é apenas né a nossa a nossa nosso primeiro primeiro resumo da, da do final de semana o Grande prêmio do Japão teve muita coisa boa teve pode até não ter sido uma corrida magistral mas com alguns conteúdos muito uh, dignos de aplauso Uhum. mas teve conteúdo digno de vexame digno de crítica que é a nossa pegada aqui não é Bânima se não tem o que criticar, não tem café porque tem que ter uh, não quer dizer que foi ruim não quer dizer que uh, uh, tem muita coisa que uh, não precisa mudar porque precisa, mas a gente vai entrar nos detalhes a gente teve brigas ótimas na pista ótimas, excelentes uhum. Bânima Uh, mas a gente teve mais uma edição de como a Fórmula 1 é uh, influenciada pelo fora da pista. Não digo antes, não, não, não digo antes ou depois, digo durante, durante a corrida. Como há um. Uh, 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 eu estava assistindo a corrida e pensando em qual, qual palavra, tentar resumir em uma só, e me veio a expressão tentáculos. Como tem um, um povo, uma. Ula, esses bichos marítimos, <risos> é, tentáculos. Como que os boxes manuseiam a corrida com os tentáculos? Né? Eles ficam ali tentando pegar, tentando puxar, tentando interferir, e às vezes interferem demais. E às vezes chega na pataquada, que se chegou no ponto da alpine. E às vezes chega em ordens que você discute. Por quê? O que aconteceria se, se viesse, se não viesse? Mas o automobilismo sobrevive. O, o, o automobilismo sobrevive, apesar de todos esses pesares a qualidade dos pilotos, a qualidade das brigas na pista, alguns rodas com rodas que a gente vai passar por eles. Claro, fazemos questão de passar, porque ser crítico também é isso, né? Ser crítico uhum. é saber na medida e na medida do que é bom, não só do que é ruim. Mas a gente vai entrar nesses assuntos todos, porque, olha, foi um grande prêmio com dois exemplos, o positivo e o negativo. Acho que a gente vai até começar por um positivo, se eu estou me lembrando bem. Exatamente. E vamos entrar Eu então queria... Também. Eu já
1: queria puxar aqui que para mim esse ponto positivo que a gente vai entrar agora é muito gostoso de, de ver uma equipe ressurgir, né? Que passou é, tantos perrengues, né? Para você ver como como as coisas, a história muda, né? Uma hora você tá em cima da carne seca, outra hora nem carne tem. A McLaren, né? Ver ver a performance das McLaren's é, por um lado é, foi muito 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 bacana, é, para mim. Né? Eu, eu, toda vez que eu vejo uma McLaren ali, entre os seis primeiros pegando o pódio, cara, para mim é uma coisa assim, muito gostoso de ver aquela equipe que ressurge que se recria, que faz às vezes até questões aí que a gente, como você falou, até mexidas de boxe ali, que acaba influenciando, mas enfim, é gostoso você ver aquela persona, né? Aquela, aquela, aquela entidade ressurgido. No caso da McLaren, é, é, no seu ponto de vista, é um ponto positivo?
0: Positivíssimo, né, Bânima? Como você falou, a McLaren, cara, é... Primeiro que, assim, a gente tá vendo, Bânima, na minha, na minha análise, a gente pode tá vendo a maior virada de performance de um time dentro de uma temporada que se tem notícia na história recente da Fórmula 1. Eu não vou falar 1950, porque eu não vi ele viu. Uh, <risos> 1960... 55. 1960, é, 55. ele 55. Ele chegou na metade da década. Uh, mas falando sério, na história recente, eu não consigo me lembrar de uma virada de performance. Eu, eu até vi um jornalista citou, talvez, a McLaren de 2004. Não sei se você se lembra, mas a McLaren vem com um carro completamente novo, bico fino, estreia aquele Sim. carro na metade de 2004. E embora o carro de 2005 venha até visualmente diferente... Não chega a ser. É, nem o jornalista, que eu já nem me lembro quem foi, que cita isso, diz que é na mesma medida do que a McLaren está fazendo. Porque o que a McLaren está fazendo é de uma consistência absolutamente comprovada. Porque, vamos lá, né, Bânima? Começou na Áustria, quando chegou isso. a primeira atualização é, para o carro só do Norris, que depois foi para o carro do, do Piastri na Inglaterra.
1: Uhum.
0: De lá até aqui, é praticamente todos os finais de semana demonstrando uma força absurda, demonstrando consistência. Passou já aquela fase, que tem que passar na nossa análise, do espera, outra situação de pista, outra situação de pneu, uh, outra questão de curva. De... A McLaren já meio que ultrapassou tudo isso. Ela meio que já ultrapassou tudo isso. Uh, desde que estreou, estreou essa atualização na Áustria, é uma conta que eu ainda não fiz e vou fazer para provavelmente colocar no Twitter, né? aliás, né? Twitter, tá. o, o Twitter dele depois ele vai falar, ele não colocou. Está é. <risos> tá bem parecido aqui com o que está escrito. Está bem parecido, eu vou aditar aqui enquanto o senhor explana. Ele vai fazer também o jabá dele. É, que é o seguinte, depois que o atualiza as atualizações estrearam, o Norris, ele é o vice-líder da pontuação. Se você pegar de Áustria para cá, o Lando Norris é o vice-líder se você pegar, claro que eu estou fazendo um recorte, evidentemente, mas é um recorte que significa a força dessa equipe, né? O que a McLaren tá fazendo é estrondoso, eu repito. É provavelmente a maior virada de uma de performance dentro de um campeonato. É, alguém pode lembrar da própria Aston Martin, né? Que começou esse ano como começou. É, além da Aston Martin não ter se mantido e ter aproveitado que não é demérito, mas aproveitado uma Ferrari patinando mais ainda, uma Mercedes patinando mais ainda, e a própria McLaren, que basta lembrar o que foi no Bahrein. O que foi a McLaren no Bahrein. Então, a Aston Martin tem mérito? Tem mérito, mas até há quem questione né, se aqueles circuitos todos de rua que o ano começou, é, é, Arábia Saudita, Azerbaijão, é, Miami, que é um mesmo semi-circuito de rua, rua. enfim, é, se aquela sequência não ajudou também a Aston Martin, que é era naquela época mais, digamos assim adaptável àquele tipo de pista a da McLaren me parece muito mais forte, muito mais cons consistente até porque a McLaren tem uma diferença sutil para a Aston Martin que são dois pilotos dois pilotos rápidos, dois pilotos de verdade dois pilotos que participam que existem, e nós vamos falar do piloto de, principalmente de um dos pilotos da McLaren então o é uma coisa tão é, tão impressionante e tem isso que você falou você falou da sua, da sua visão pessoal. É a McLaren. Não é uma equipe qualquer. É a McLaren. É a McLaren. É, 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 ali tem história. Ali tem peso. Ali tem, né, tem conteúdo ali. De novo, falei de conteúdo no começo da live. Vou de novo falar a respeito da McLaren. Não é uma equipe qualquer. Sem diminuir Aston Martin, mas não é a mesma coisa. Então, é, essa robustez da McLaren... Que é porque é robusta, a McLaren está muito tá, tá, tá forte de uma maneira muito. Porque agora atualizou o carro de novo, né? Atualizou em Singapura, mais no carro do Norris do que no do Piastri. Agora os dois carros atualizados, de novo, um upgrade que dá muito certo. Então, Banima, bueno, até para você falar também, enfim, a gente esmiuçar outros assuntos referentes à McLaren, é, duas coisas. Primeiro, essa regra que as pessoas vão esquecendo, o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo, mas a regra do túnel de vento, como faz bem, não é coincidência, ninguém vai me convencer que é coincidência, que é McLaren verdade. e Aston Martin vão lá e dão um salto, apesar de que a McLaren tinha menos tempo de túnel de vento do que a Haas, menos túnel de vento do que a Alfa Romeo, menos túnel de vento do que a Williams, uh, então não é a regra só que resolve, não é simplesmente, ah, com essa regra qualquer um, evidentemente que não, mas a regra de mais tempo de túnel de vento, é essa que eu estou falando, de mais tempo de CFD, a simulação no computador, essa regra vai fazendo, vai mostrando que não é, não é coincidência. Quem souber aproveitá-la, vai saber aproveitar. É, e ela é muito boa, ela é muito positiva. Então, Ricardo Bandiga, pode falar. Não, eu ia só complementar com o que você falou, que tem, a, tem também
1: toda a estrutura que a McLaren já tem de décadas de histórico, né? De, de engenheiros, de, de pessoas de chão de fábrica, que é, é invejável, né? Então é, é,
0: é bonito quando. E é, nem tá é pronto essa né, histórico mãe, logo, e nem tá pronto. Nem tá pronto, porque, porque o turno de vento ainda vai estrear. O novo, o novo turno de vento deles ainda vai estrear. eles ainda Mas usam o antigo palavra.
1: Ah. Ah,
0: o, o novo já está rodando mas existe assim um tempo em que você precisa sincronizar os dois túneis de vento para você abandonar um e assumir outro você tem que sincronizar os dois para você uhum. não ter uma base e uma e partir de uma base diferente, então você tem que fazer uma espécie de sincronia de túnel de vento, que é até onde eu sei a McLaren tá fazendo, o próprio André André Stella, diretor da McLaren ele até falou numa entrevista ele falou, cara, eu já escuto na fábrica o túnel funcionando eu já fico empolgado, Olha, eu, tô, já, eu já escuto barulho porque esse túnel deve gerar um barulho uhum. É, que é um túnel de vento mesmo, gente. É um túnel é. de vento. Imagina sim. a simulação de, sei lá, é. sim, sim, um carro 300 é, por hora não... Sim, pois é. é. Ele não chega a 300, mas ele tem um limite ali de 200 e alguma coisa. Mas é uma hélice gigantesca. Então, quando a gente fala túnel de vento, às vezes as pessoas acham que é uma coisa só, é digamos, é, é um modo de falar. Não, é um túnel de vento mesmo. É um túnel de uma super hélice. É. E nem isso está pronto ainda, ó, o Buniman. Então, assim, além de tudo, além dessa robustez além dessa força, além dessa, dessa capacidade, que ainda não incomoda a Red Bull, antes que alguém comece a não entender o que a gente tá falando, não, 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 é, não é carro para ganhar, não é carro para ganhar ainda. Uh, tá Segunda força, já nada disso. É, 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 pois é. Mas aí é que tá, né? Aí é que tá. Desde que esse, desde que esse, esse salto de performance se consolidou, a pontuação deles é uma coisa avassaladora. É outra, outra conta que eu ainda não fiz, é, mas que vou fazer, e que, enfim... É, a Aston Martin está absolutamente a perigo Coisa que estava quase sem pontos uma, uma ou outra prova atrás é, Eles vão buscar Tem tudo para buscar E é muito calcado também Tudo que a gente está falando E também
1: nos dois pilotos Completos Sim. que esses caras têm o, o, Eu participei de um, de um outro podcast Do, do Will Bueno, do Butikin GP uhum. E isso lá no, no, na primeira parte do campeonato, e ele me perguntou qual foi a sua decepção, poxa, tá sendo os estreantes um foi o De Vries, né, que foi sacado ali, se tá certo ou errado enfim, aí é uma outra história o Sargent, que é, é... Eu já participei aqui pelo chat no café falou poxa, acho que precisava de um pouco mais de tempo, mas tá sendo decepcionante, quando você compara com um cara chamado Oscar Piastre, né é Fez uma, uma, uma Fórmula 2 sólida, vem trabalhando bem, mas ele estava me, me decepcionando, até porque, por conta dessa performance junto ao Norris, que já é um cara é, formado, vamos dizer assim. E depois, do finalzinho ali da, do, da segunda metade da primeira metade, eu comecei a ver que esse menino começou a florar. Ele já. O gap entre ele e o Norris já não era tão grande, e ele começou ali. A mostrar que veio, inclusive pegou seu primeiro pódio, se não me engano, agora em Suzuka. né? Você acha que Piastri vai para o trono? É uma grata surpresa, é, é, uma, é uma, uma realidade? É uma promessa ainda? Como que você vê o Piastri nessa ascensão é, da McLaren que a McLaren vem tendo nas últimas corridas, Campos?
0: Boa pergunta, meu caro. É, vamos lá, primeiro só registrando aqui, tá, gente? Pix do Felipe, tá aqui, Henrique, tá aqui, André Pedro. É, já já a gente vai responder, tá? Já tô, já tô coletando aqui as mensagens de vocês, mas tá só atualizando vocês que os Pix estão chegando, tem superchat da Isabela. A gente vai resol... a gente vai atendendo tudo naquela cadência de segunda-feira que é um pouquinho diferente. É... Inclusive, né? Eu tirei da tela aqui e deixar aqui o Pix para quem estiver quem chegando e quiser fazer a sua contribuição. É, vamos lá, do Piazza é o seguinte. Primeiro, uma coisa do Norris. É, uma coisa da McLaren que eu esqueci de dizer quando eu falei que eram duas coisas e falei uma. né é, Uma outra coisa. É, vai estrear ainda? Vai começar a trabalhar... Essa, essa, esse, é quando um dirigente, um, um, um diretor é contratado, um diretor de alto calibre é contratado, eles têm aquela quarentena, não é, Bânima? Que o cara ele tem que demorar Sim. um tempo para ele poder assumir oficialmente o cargo dele. Mas a gente nunca sabe quanto que ele assume extraoficialmente. Né? Não é possível que os caras não estão mandando uma, uma, um Excel para ele, fazendo <risos> com ele, como você falou, manda aqui. ó oh, Cara, dá uma olhada nisso aqui para mim. O cara não pode trabalhar oficialmente, mas duvido que o cara fica ali de... Né? Ah, como, eu, é... como eu, no final de semana de Fórmula 1, sem WhatsApp, sem Twitter, sem nada. É, eu já isso. cheguei a chamar Fábio Campos para um churrasco, tudo frio. Ele não me respondeu, foi mesmo Não me lembro vida. disso. Ele não, não vê. Não é, o senhor não viu. Tá não que eu nem lembro, né? Tá vendo? Pois é. <risos> é mas é o, o que eu estou falando é do Rob Marshall, que é um cara que veio a peso de ouríssimo da Red Bull. Era ali um, um braço direito do Newey, assim como era o Dan Fellows, que está lá na Aston Martin. É, e é aquilo que eu sempre digo, né? A gente. Por causa do Adrian Newey, que, que, que digamos assim, que ganha ele, né, faz, faz uma equipe ganhar a corrida, a gente acha que toda equipe é assim. Não é. Toda equipe é uma estrutura. Não é um cara que só que vai, que vai fazer tudo. É porque o Newey é muito extra classe. Então, ele, ele meio que vicia o nosso pensamento. Mas esse cara, ele vai estrear ainda, esse Rob Marshall, e ele estava na Red Bull desde o começo. Então, o que ele deve conhecer de procedimento desse assoalho atual, porque né, é, ou, ou quase atual, né, Red Bull deu uma modificada no assoalho, a gente não sabe o quanto modificou na parte de baixo, que a gente não vê deveríamos ver, né, eu sempre defendo a regra do deveriam mostrar é. os assoalhos e o pessoal fica meio maluco lá os, os, os <risos> da Red Bull ficam meio maluco. só pensam na Red Bull, <risos> não, eu penso no que? esporte não. eles pensam não. na Red Bull mas enfim, esse cara ainda vai estrear então, o, vale lembrar, já vou entrar no Piastri, mas vale lembrar também, para não deixar passar que o Norris, que eu falei que é vice-líder da Áustria para cá, já passou o Russell na tabela. Uh, ele tá empatado, mas no desempate ele ganha, porque ele tem um monte de pódios. Ele tem... Ele chegou em segundo, Banneman, o Norris. É sempre bom lembrar, né, gente? O Norris chegou em segundo em quatro das últimas sete corridas. Isso é muito forte. Isso é muito, isso é muito robusto. Eu vou pegar essa palavra. É. Eu gostei dessa palavra hoje. É muito robusto. É muito consistente. Quatro vezes segundo lugar em sete corridas. Então, você vê como que a McLaren está tá, tá, tá muito consolidada. O que nós estamos falando aqui, gente, não é que a McLaren está aqui, assim, assado, não vai perder para a Ferrari, não vai perder para... É a consistência da evolução da McLaren. Isso é o que ficou muito claro no Japão, porque Suzuka é quem viu a live da madrugada, a gente falou muito disso, Suzuka é pista que não é fácil, não é uma pista simples, não é uma pista qualquer. Não é. Uma porque ela tem os dois sentidos, né? Acho
1: que, que é, a única. é uma coisa
0: muito legal, né, Banima? É circuito em oito, né? É, hum. formato, e devia ter mais na fórmula. Eu estava assistindo esse final de semana e pensei, cara, eles podiam fazer mais circuito assim. Né? Em oito. É, não, é, não precisa ser oito, não precisa ser oito simples. É, cara. mas. Até é o cruzamento, né? Um cruzamento. Mas poderiam fazer, porque isso aí é muito interessante, cara, na questão de cambagem, de convergência do carro, o carro não pode ser, favorecer para um lado só. Claro que ele vai sempre pegar o número de curvas. E o Suzuka, o setor 1 um de Suzuka é uma coisa que os pilotos absolutamente adoram, Nossa, é. porque é, de, é super desafiador. As duas curvas Degner, né? Que são as duas antes de passar debaixo do túnelzinho lá. Vamos chamar de túnelzinho aquilo ali, né? Passar debaixo da pista onde na época do Buniman, o carro passava debaixo da pista, a câmera cortava um segundo. O Buniman vai se lembrar disso. O sinal da câmera on board, do Senna, cortava. Hoje, <risos> hoje em dia os caras fazem o túnel de Mônaco e você não tem nenhuma, nenhuma variaçãozinha do sinal, de tão, de, tão, de tão perfeito que é. Se
1: estiver a... escutando o café pelo Spotify enquanto está passando lá,
0: você não perde nada. Não perde nada, absolutamente nada. Então... É... O Bani, até, até esqueci onde eu estava. Até esqueci o que eu estava falando. Ah, da pista de Suzuka. A pista de Suzuka <risos> que é um teste para o carro. isso que eu estou querendo dizer. É um teste fortíssimo para o carro. Como foi um teste bom que a Ferrari passou. Depois nós vamos falar um pouquinho da Ferrari. Vamos falar da Mercedes. Foi um teste muito bom que a Ferrari passou. Mas é um teste, enfim, incrível da McLaren. Agora eu vou chegar no Piazza, então. Só lembrando dessas, desses dados do Norris que são importantes também. né Porque é o líder da equipe e absolutamente... O piloto mais rápido. Diga, pode falar, posso, pode, pode me interromper, parede. mano. Mas você sabe que aqui não tem essa frescura. Nossa, a gente tá aqui né?
1: com o um pé no chão, aqui, né? Fala, galera, é... calma, a McLaren melhorou, mas a Red Bull continua a Red Bull, o Max é, nem... continua o Super Max. Né? Nem precisamos avisar os ouvintes disso. Precisamos né? fazer esse disclaimer mas pensando naquele cara que é o imediatista, né? De repente está começando a ouvir o café agora, ver o café agora, Muito vendo é, vendo vendo o seu a sua paixão por Spaco Franco Champs aí atrás, né? E está chegando agora e fala puxa não a McLaren a McLaren que ai que era aquela McLaren e tal é outra McLaren, mas esse 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 fio que você pegou do Norris Hum. Né, chegando aí nas cabeças nas últimas sete, sete corridas, não lembra um pouco da ascensão que a Red Bull teve em 2009, e aí ela emendou aquela sequência, lembrando, óbvio, né, a gente tem motor congelado até 2000, 2025, se não me engano, não é isso, Campos? Uhum. Então tem coisas que não vai mudar, a Red Bull ainda tem muita carta na manga, mas só para te cutucar aí, não lembro um pouco, essa, essa leve ascensão da McLaren, no, não lembro um pouco
0: Red Bull 2009? Eu acho essa mais assintosa, é, porque a Red Bull já era meio que a segunda equipe ali no começo de 2009. Ela já ganha o Grande Prêmio da China, que foi, a, a, foi inclusive a primeira vitória dela, e o Grande Prêmio da China era a terceira ou a quarta prova. Então o carro já era rápido. Sim, depois a questão do difusor duplo, né, a, na hora que eles, a, eles né, anulam aquela vantagem da, da Brown, eles terminam o ano como o carro mais rápido. Esse da McLaren me parece mais impressionante, Boni, Obani, é uma coisa interessante isso que você coloca, mas eu acho que essa é mais forte, porque essa, essa vem mais de trás, e é um salto do pelotão é, voraz. Porque mesmo que a McLaren chegue em, é, é, atrás da Ferrari, no, no, próxima, no Qatar, chega atrás da Mercedes, é, ela, a, a, a McLaren chegou. Essa é a questão. A McLaren chegou. Uh, isso é, esse, esse é o ponto. A Red Bull ela em 2009 sim, ela, ela, ela muda também durante o ano. Mas a, me impressiona mais a da, a da, a da McLaren
1: porque veio salto de trás, maior, né?
0: Okay, o salto é maior, ok, veio mais de baixo, digamos, né? Como dizem em inglês, né? É uma fruta mais baixa, mais fácil de se pegar. Mas não quer dizer que é fácil dar um salto. E a gente vive agora, o Bânima, numa era de limite de orçamento. Que a gente acabou de dizer, é. limite de túnel de vento, limite de CFD, o limite do gasto. Então, eu até fico pensando, Banima, a gente vai entrar no Piastro, tá, gente? A gente não esqueceu, não. Mas Calma, é é bom, esquecemos não... do é, é bom a gente pegar umas discussões assim legais, é ótimo. É... Eu até fico assistindo e pensando, meu Deus, será que esses caras não vão estourar esse limite de orçamento? Porque são... é uma atualização no Azerbaijão, significativa, embora não tanto de performance. É uma super atualização na Áustria, primeiro Norris, depois o Piazza em Silverstone, e agora em, em uma corrida atrás, ou duas, enfim, uh, nove atualizações, nove partes do carro modificadas. Railo, uh, lateral hum. do assoalho, asa dianteira, uh, asa traseira, melhor dizendo, enfim, nove. Não tem nem a lista aqui. Então eu fico até pensando isso, mano. tomara que não estourem, né? Tomara que não estourem é. o limite de orçamento no, no, no ano que vem. Espero que tenham, este, tenham esse cálculo. Agora, é porque é, é, é salto atrás de salto, né, cara? É, 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 são passos muito, muito, muito sólidos. Então, fechar, antes da gente entrar no piastre, o, o que diferencia a McLaren, talvez, de Mercedes, de Ferrari, de Aston Martin, bastante, que me parece, Banima, e aí eu estou falando só do feeling, jornalista, do jornalista, é que entenderam bem o carro. Parece que entenderam o carro, porque os passos são muito certeiros. Os da Ferrari nem tanto, embora agora parece que acharam um caminho. A Mercedes é. cada hora aponta para um. A Aston Martin claramente não soube desenvolver. Claramente a Aston Martin vai se perdendo à medida que as outras equipes vão se desenvolvendo, que é uma coisa de equipe pequena. Quando a equipe não é grande, ela chega lá, mas ela... o tal do se manter, né? O se manter é uhum. difícil. Então, se há uma coisa que ainda é uma impressão, calma, que a gente tem que, tem que verificar, é que me parece que os caras entendem o carro entendem a mudança, entendem o que fazer, e aí vai chegar esse, esse é, Rob Marshall, que eu acabei de dizer, e, e piorar ele não vai piorar, evidentemente. Ah, piorar, o cara assim. só vai colocar o chantilly no morango, só vai melhorar.
1: Vai
0: <risos> <eu> colocar <risos> o chantilly no morango, porque é... lá atrás a gente lembrou disso no sábado, acho que até algum ouvinte lembrou, começaram o ano dando a real, mano. olha, não seremos um carro rápido no Bahrein disseram isso no lançamento do carro, não sei se você se lembra. Mas deram a real. O que eu falei aqui, gente, ah, é sincero, que bonitinho ser sincero. Isso é para patrocinador, cara, isso é, isso, é, isso é forte. Você virar e falar, gente, o nosso carro não é um carro bom, nós, não, nós erramos no começo. E a gente já explicou aqui no café, tem superchat piscando aqui, já já a gente vai ler tudo. A gente lembrou aqui no café é, por que que isso aconteceu? A mudança da diretiva no final do ano passado, eles já estavam encaminhados. Aí a bordinha do assoalho, tá aqui o Rubinho. Eu sempre uso o Rubinho para mostrar uhum. uh, a bordinha do assoalho. Aí eles perceberam que o carro estava muito apoiado naquilo e aquilo ia arrebentar o carro deles. Aí eles tiveram que começar atrasado, como a McLaren, como, desculpa, como a Mercedes. E aí Sim. diferencia. Por isso que eu tô dizendo. E os dois, as duas equipes sofreram em timings diferentes. A questão do um erramos o caminho. Vamos ter que dar um passo para trás para dar dois para frente a McLaren deu o um passo para trás e deu dois para frente. A Mercedes uhum. deu um passo para trás e talvez tenha dado um para frente, porque talvez esteja no mesmo lugar. Aonde estava o ano passado, seu Ricardo é. Bando. Agora a gente pode falar do Piastri. Traz de novo o Piastri, que eu até esqueci do que você perguntou do O que nós dois estão falando aqui hoje, Hora
1: Mas antes de falar, não, brincadeira. Oscar Piastri, né? Eu estava falando que. É... Ah, você lembrou
0: da, da, da sua impressão no começo de que não era. Que isso. Não estava indo bem, né? Que você falou. Não que ele fosse ruim, né? Minha impressão não, não,
1: que fosse um carinha ruim, um piloto ruim, mas não era toda aquela coisa maravilhosa que seria o Oscar Piastri, é o Piastri para cá, para lá, porque ele foi muito bem e tal. Só que antes do, do, do final da primeira parte, antes de sair para as férias, ele realmente desenrolou. E a gente está vendo agora tudo isso que a gente está falando. É, é Parte desse desenvolvimento, parte do que a gente vê a olho nu nas pistas, tem a contribuição do Piastri. Né? É, na sua visão, né? eu, tenho, eu tenho uma visão que ele é... Ser polêmico. Pode ser polêmico. Por
0: favor, por favor. Eu
1: acho que ele estreou muito melhor, por exemplo, do que o Leclerc jamais foi. E eu acho que, em matéria de resultado, matéria de consistência, eu não estou falando que ele é mais rápido que o Leclerc. O Leclerc é um cara muito rápido.
0: É, você está falando Mas do primeiro aqui, ano, né?
1: Do primeiro ano. É, acho que o Leclerc. Ele, ele, ele
0: não, se, bem, des... se bem que você falou, jamais foi, né? Você falou que. Como é que é a frase? É, não, o, no, a gente pode usar
1: também como primeiro ano, porque o primeiro ano ele encheu os olhos, que ele estava no Alpha Tauri, na no, no, no Alfa Romeo ali, Alfa Romeo. que, nossa, ele realmente. Eu falo, poxa, esse cara, ele tem o cacuete ali da coisa. Mas quando foi para a Ferrari, é, tentou ali ser um cara maior que o Vettel, conseguiu até certo ponto, mas eu sempre achei ele muito inconstante. O Piastri, nessas primeiras corridas nesse primeiro ano ele já, para mim, ele tá se mostrando é, mais interessante, vamos dizer assim, do que o Leclerc, na minha visão. E na visão do Fábio Campos, que vem acompanhando ele, já da Fórmula 2, que tem uma, uma análise muito mais refinada. De jeito nenhum. O Piastre é realmente toda essa bolacha recheada ou... Ainda falta algum tempo para a gente bater o martelo com o Piastre. Temos que ser comedido ou já dá para apostar uma fichinha a mais, né, Eli Campos Campos?
0: É, eu acho que já dá para apostar bastante, Bânima. E o Café com Velocidade foi. Você, né, eu não preciso nem citar você, porque você realmente é um dos caras que nos escuta há muito tempo. E você sabe que isso é verdade. E quem acompanha o Café já ouviu tanto, Bânima já participou de tantas lives aqui com a gente. É, é um, um co-idealizador da Super Live. E esse, esse cidadão, quando ele tem umas ideias, ele muda a história do canal do Café e ele tem E ele, ele teve umas ideias aí. Mas, enfim, vamos deixar eu no Tá ar coçando, aí. mas deixa falar. Tá coçando, não, não podemos falar. É, mas, enfim, estão chegando os superchats aqui. Já agradeci pro Cirilo, tá chegando do Renato. A gente vai atender tudo com calma, gente. Deixa a gente só fazer essa introdução da McLaren. É, terminar agora com a questão do Piastre. O canal do Café, o, o Bani, por isso que eu tava citando você como ouvinte, foi um, um canal que insistiu no absurdo que era o Piast ficar um ano de fora. Né? Criticando o número de vagas no grid, também era um culpado. A Alpine teve a sua culpa. E, aliás, que culpa teve a Alpine? Incrível, porque a gente veio descobrir que nem contrato de piloto de Fórmula 1 com o Piast eles tinham. É, eles tinham um contrato, simplesmente um contrato de funcionário, quase, quase assim. Não é simples assim, mas uhum. mais ou menos dizendo. É, então... É, o absurdo que foi esse menino ficar fora porque ele vinha como um meteoro. Ele é aquele cara, Banneman, que dava para você ver na categoria de base. Alguns a gente desconfia. Ó, oh, esse cara parece bom. E às vezes não vira tanto. Ó, oh, esse cara é bom. Confirma. Às vezes até melhora. Na Fórmula 1. O Ricardo, por exemplo. O Ricardo era um bom piloto na base. Me lembro de umas corridas dele na World Series 3.5. Mas na Fórmula 1 virou um monstro. Depois virou o fio de novo. É... O Piazza era aquele cara. Porque o Piastri, mano, ele veio de três títulos seguidos em primeiro ano. Isso não é qualquer um. Isso não é qualquer um. Se tem um canal que também sempre observa na base a equipe que o piloto tá, a condição que ele tem, porque né, guiar para uma Prema é diferente de guiar para uma MP, para uma Trident. É, e ele veio, ele veio de Prema, mas ele veio de três títulos seguidos. Então esse cara chegou, chegou para chegar ele ficar um ano de fora, felizmente, para todos nós, não o atrapalhou. Poderia ter atrapalhado. Mas ele ainda, ele ainda não é um piloto, pronto. Está longe disso. Suzuka mostrou. Apesar de muito bom. Apesar de muito rápido. Apesar do extremo talento que ele tem. Por que, que eu estou dizendo isso? O Piastri de hoje, em qualifying, já é uma afronta ao Norris. Ele já é um cara no nível do Norris, apesar deles de terem sido, aliás, apesar não, talvez até por terem decidido a diferença de tempo deles ter sido milésimos, uhum. uh, a diferença de tempo do Piastri para o Norris no qualifying em Suzuka. Uh, e aí começa, Banneman, a questão, por que, que é muito bom e por que, que não está pronto? Eu não estou ficando no muro na sua pergunta, não, eu vou justificar a resposta. O é muito bom é porque a gente não pode, como eu falei no começo do programa, tratar a Suzuka como uma pista qualquer. Cara, para andar bem em Suzuka, é... não é fácil, não é simples. Eu citei aqui na live de sábado: os pilotos que tinham conhecimento de Suzuka, como sempre, se destacaram. O Ed Irvine, os japoneses Takuma Sato, Kamui Kobayashi, conseguiu lá o seu único pódio. Por quê? Porque aquela pista tem algo de diferente. Além de ser uma pista muito rápida e muito estreita. Então ali, meu amigo, bateu, dançou. né? Sargent que o diga. Uhum. Ali bate e dança. São pouquíssimas as áreas de escape. Uh, então se dá bem em Suzuka, não é pra qualquer um. A gente já começa desse ponto. É um circuito bem... Não é folclore, gente.
1: Parece Selectivo, lugar comum. Talvez. Parece...
0: Sim, exatamente. Parece lugar comum, parece clichê. Não. Suzuka era a casa do Senna, era a casa do Schumacher, não é à toa. Esses caras passeavam, não era à toa. É, porque essa pista, para ir bem nela, não é qualquer um. É, claro que você vai ter exceções, você tem supercarros, você tem momentos e tudo mais. Mas a primeira vez que o cara guiou em Suzuka. A primeira vez. E foi muito bem. E se soltou. Quem tava do lado da pista ali assistindo, como o pessoal da TV inglesa, por isso que eu digo, né é importante a gente pegar cada minuto da transmissão deles, porque alguma coisa eles trazem que acrescenta para a discussão. O Shandok estava ali e ele estava reparando na sexta-feira, ele falando cara, todo mundo vai na zebra, o Piazzi não vai, não vai. Ele está claramente segurando, ele está claramente não forçando. Então o cara está aprendendo e no sábado o cara vai e, e se solta. O cara consegue aprender e o cara vai e se solta. Só que nem tudo são flores, Banima, embora tudo que a gente está dizendo, é bom lembrar que é um estreante é um cara no primeiro ano. Ah, mas o carro é rápido. O Norris é rápido. E ele, uhum. em qualifying, ele já tá no mesmo nível do Norris. E é o que eu falei aqui na live de sábado, né? As pistas que esse menino escolheu para brilhar. Silverstone, Spa e Suzuka. As pistas que ele escolheu para brilhar. Né? Só pistão. Como diria cara, ele, como só bota. clássico, né? Só é um clássico. Ele adora, tá vendo? Ele se arrepia. Né? <risos> ele é demais. Esse ele é demais. Só que, pô, a gente tem que analisar friamente. Senão a gente tá só indo no oba-oba, a diferença para o Piastri, para o Norris, nas pistas em que se desgasta pneu, e essa foi a marca de Suzuka, a gente falou muito sobre isso no sábado, como que os caras chegaram na pista e se surpreenderam que o nível de desgaste era muito maior do que eles pensaram. Uma corrida que era para ser uma parada só virou duas paradas para todo mundo. Quase uhum. todo mundo, né? O, o Russell tentou lá uma, uma, uma estratégia é. alternativa. Depois nós vamos falar da McLaren. Mas não se deu bem. É, até foi bem, mas não se deu bem na estratégia. Não foi a estratégia ideal. Era uma estratégia ali alternativa para tentar alguma coisa.
1: Uhum.
0: Então o, o Bânima, Isso aconteceu com o Piastri em Silverstone também. Muito bem no quali e na corrida foi se distanciando. Só que em Silverstone o desgaste era menor. Em Suzuka foi pior. E você vê como que ele, a largada foi um dos momentos da prova, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos pontos positivos, né, Banneman? Daqui a pouco é. a gente vai falar das coisas legais. Claro que a gente vai falar de tudo de bom e de ruim que aconteceu nessa corrida. Uh, mas a largada foi fantástica, né? Ele, de um lado, o, o Verstappen meio que cerca, o Norris vem como um foguete, chega a estar tá na frente, o Verstappen retoma. A largada foi aqueles primeiros metros ali, dos três primeiros, foi sensacional. Uh, e aí o Norris ultrapassa ali. Ele... Faz o undercut, outra coisa que nós falamos no sábado, o undercut seria poderosíssimo por causa dessa é. questão do asfalto. Se o asfalto está comendo o pneu, quem Sim. troca mais cedo tem a grande vantagem. Então ele se beneficia disso, passa o Norris, até porque o Norris tem lá um entreveiro com o Pérez, o Pérez parece que estava mais lento, enfim. Mas na hora que o Norris, na hora que o Piastre está no box, entra um safety car virtual uma conjunção de fatores. Ele cai na frente do Norris. Ordens de equipe à parte que é claro que esse vai ser tema aqui. Uh, como foi na, na abertura uhum. é, o ritmo dos dois é um aqui e outro aqui ó. o ritmo do Norris é incomparavelmente superior ao do Piastri. ah, você está criticando o Piastri? não, estou dizendo que é uma característica de um estreante que tem que trabalhar isso ele mesmo sabe, e a entrevista dele é muito centrada, não foi a minha melhor corrida, ele podia estar, tá, nossa, pódio viva Austrália, vamos vi... aqui é a Austrália, né é, ele podia tá, <risos> ele,
1: ele,
0: é, hashtag aqui é a Austrália, né é, aqui é canguru, uh, não, não, a entrevista dele está é, longe de ser a minha melhor corrida, diz, porque está longe de ser uh, uma corrida ideal, claro que ele tem todas, toda a, 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 a des, digamos assim, a desculpa de estar tá no primeiro ano, de estar tá entendendo, de estar tá descobrindo o jogo, mas é algo que ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar. Ah, Fábio, mas isso faz parte. Sim, faz parte. Nós não estamos dizendo que não faz parte. Olha o show que ele dá no Sargent, no De Vries, que o Bunny citou, que são estreantes, só para comparar estreante com estreante, independente do carro. Vamos, coloca uhum. o companheiro de equipe. O De Vries não arranhou o Sunoda, o Sargent não arranha o álbum. O Piastri, em qualifying... Tarde, em... Tchau, tchau. Inqualifying, principalmente, ele já tá ali. Agora, nas corridas em que tem o super desgaste do pneu, Silverstone, um, Silverstone nem tanto, uh, mas era uma, 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 uma pista que tinha que tomar esse cuidado. Mas Suzuka, principalmente, e ele mesmo diz na entrevista, eu acho até que eu anotei a frase dele aqui, Bunny, Mas deixa, deixa eu recorrer hum. às minhas atualizações. Aqui, ó. Uh, this tire drag eu ia falar em inglês aqui, vou traduzir. Essas corridas com alta degradação são provavelmente a principal coisa, ele disse, né, thing, a principal coisa que eu preciso trabalhar no momento. Então, é ele mesmo dá a real. É, porque a diferença dele do Norris para o Norris foi gritante. Tudo bem. Faz parte do aprendizado. Nem por isso o menino não é um fenômeno. Então, por isso, Bânima, que eu respondo a sua, a sua, a sua pergunta das duas maneiras. É um super talentaço, uhum. mas ainda está na fase de maturação. E mesmo na fase de maturação, já tem lá o seu pódio, e só não tem dois porque teve um safety car em Silverstone citando o Silverstone <risos> teve um safety car em Silverstone absolutamente é, 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 infeliz para ele pelo uhum. time então é isso, seu banheiro
1: ele, e agora se a gente continuar só para alfinetar a galera rubotra... rubro taurina é, ele -taurina. tá ali como é bem você, bem você bem. falou ali do né, tá ali junto com o Norris, né é, tem cara aí que não tá, não tá essa cereja do bolo, não. Inclusive, tá sendo defenestrado aí pela, pelas redes sociais, que é o, é o Sérgio Pérez. Mas eu acho que aí a Red Bull é assunto é, vamos, outra isso, coisa. Nós vamos, outro nós, vamos, nós
0: vamos chegar na Red Bull daqui a pouquinho. Deixa eu começar a, 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 a desovar os superchats aqui, ô Banima, porque a galera... Se tá me parte...
1: permite, para poupar aí a sua garganta, o senhor joga não, na não. tela, eu vou fazer a
0: leitura. Ah, maravilhoso. Tá, aqui, tá vendo? Além de tudo, ao contrário do âncora titular, é ajudar, <risos> tem uma disposição de ajudar, que coisa maravilhosa. É, 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 porque é só o primeiro, o primeiro. É frio, só uma aquele, vez, né? É agradar o chefe. <risos> Grava gravasse né? duas, três vezes já estava mandando, já tava mandando eu me calar.
1: Daquela, aquela cutucada no Tiago Raposo, o insubstituível, um beijo no seu coração, Raposão, te amo. Bom, o acerto aqui o Renato Araújo, aqui obrigado, Renatão. O acerto na McLaren foi de deixar, foi deixar de lado o orgulho e terem copiado o conceito vencedor da Red Bull. Hamilton já sugeriu isso e tem tempo, e por declarações dele, parece que a
0: Mercedes resistiu em ouvi-lo. É, isso é uma questão muito interessante. Sentido. Faz, faz sentido. Ele é uma questão muito interessante que o Renato coloca, porque é a brincadeira das, da Rosa dos Ventos que a gente fez aqui na estreia da temporada 2022. Né? Teve até uma ouvinte... Ah, esqueci o nome dela. Que pecado. Peço até perdão. Ela mandou pra gente uma rosa dos ventos. Ela desenhou uma rosa dos ventos com as equipes. É, foi muito legal. Por que, que a gente brinca da rosa dos ventos? Porque a rosa dos ventos, o que que ela é? Elas são todas as direções. Norte, Nordeste, Sul. Pra fazer uma alusão, né, Renato? Ao que o caminho que as equipes tomariam no início do efeito solo. Com uma regra que ninguém conhecia. Então, uma ia pro norte, uma ia pro sul, uma ia pro... Bom, que eu tô fazendo norte aqui e sul aqui, né? Mas enfim... <risos> É, vire a tela, vire a tela do seu celular, hora bolas. <risos> uh, norte, sul, sudeste. E que todas, por que a gente chamou de Rosa dos Ventos? Porque a gente disse na época, todas vão caminhar para um lado. Vai ser natural. Isso que a McLaren fez, o Renato, nem é questão de, or de orgulho, exatamente. É questão de, poxa, aquele caminho é o que dá certo, é o caminho que nós vamos. É, é, é a filosofia que dá certo. Não é, só, não é questão de orgulho, tipo, aqui. Talvez a Mercedes tenha isso, né? Que você está dizendo, né? Não, não vamos copiar. Não sei, os computadores da Mercedes diziam uma coisa que enganou a Mercedes. Eu duvido que uma equipe coloque só o orgulho, o, o, o Renato. E você está colocando, entre aspas, com toda a ponderação. É, não é assim, Ah, não vamos mudar, porque é o que o computador diz. É aquela discussão do carro feito para piloto que eu sempre combato. O carro não é feito para piloto, o carro é feito pelo que o computador diz. E aí ele vai se moldando ao, ao estilo de cada piloto. É, falar nisso, você vê o volante ali do lado do seu Ricardo Bueno, você vê que eu estou falando como um piloto, é, é, ao contrário das terças-feiras, dessa vez eu estou falando como um <risos> piloto de verdade. De verdade. Então, ele, então eu tenho sempre um pé atrás antes de falar. Mas é isso mesmo, Renato. No fundo, no fundo, no fundo é isso. É, é, é ir para o caminho. Não é, não é o caminho da Red Bull. É ver que há um caminho que, inclusive, tem a, a tal margem para desenvolvimento. O, o Sainz falou sobre isso. O nosso projeto ele tem um teto muito curto, muito baixo. Então, você chega num ponto em que você não tem mais como desenvolver, ou não tem mais tanto como desenvolver, porque você já chegou a explorar tudo aquilo que aquele conceito aerodinâmico dá. O da Red Bull está mais do que provado, tem amplo, ampla margem, basta ver a diferença da Red Bull de 22 para 23, tem ampla margem para subir. E está todo mundo lá já, Renato. É, a McLaren, a Alpine, a Ferrari, todas indo para o mesmo lado da, da, da Red Bull. Deixa eu ver se tem mais alguns superchats sobre Norris ou sobre McLaren aqui. Não, mas os que estão aqui. Ah, tem um aqui, ó. Tem um do Marcos Farley. Obrigado, Marcos, pela sua mensagem. Maturidade e serenidade. Essa mesmo eu vou ler, aqui essa rapidinho, mano. a maturidade e serenidade do Piazza me impressiona. É, é isso, né? Então, é, o, o garoto tá, tem consciência. Agora, nem tudo são. Nem tudo está pronto, gente. É, a diferença dele nos instintos com o Norris, principalmente no segundo extint é, é, mostra que o menino tem que trabalhar, mas é normal. É, é fase do crescimento, né, seu Banimar?
1: Exatamente. Exatamente. Bom, é...
0: algo mais que aconteceu de bom em Suzuka?
1: Posso cutucar
0: o um negócio aqui? Pode. É... Vamos entrar porque vamos falar das coisas boas de Suzuka, mas pode, pode colocar um parênteses, diga, pode falar. Os os bate-rodas aí. Exatamente. O que
1: você achou, o que você achou dos bate-rodas? Quer dar uma pincelada antes da gente Quero. entrar aí?
0: Quero, porque daqui a pouco a gente vai falar do lado ruim de Suzuka, né? É... Mas antes, antes vamos, antes vamos falar do lado bom. É... Diga, tivemos falei, aí eu, eu tivemos sim, aí você ia falar fala
1: não t -t -t tivemos aí Mercedes eu vou colocar dar uma, uma pincelada aí que as duas Mercedes acabaram aí se encontrando é, aquela aquele rádiozinho maroto ainda é, do Russell falando poxa a gente vai brigar com os caras ou vou brigar aqui dentro de casa eu não sei se a transmissão é, internacional deu a resposta aí, eu não lembro de ter visto nada, mas o rádio ficou por aí e não, não. Deus, cara, é, foi não. embora. Falou. Não. Eu entendo que corridas são feitas de ultrapassagens, de disputas, independente da bandeira que você levanta. É, agora existe toda aquela, aquela coisa, quantos mais pontos, melhor. É, somos amigos, da, somos companheiros ali de garagem. É, eu achei bacana, achei legal, achei até uma resposta ali pro Hamilton falar eu sou Lewis Hamilton, você é George Russell é. deixa aí na frente depois você vai fazer aí. enfim, seu Fábio Campos saudável, foi bacana atitude legal, acha que não tinha que ser um
0: pouco mais comedido não, comedimento não, cara, piloto tem que ir para cima piloto, automobilismo é isso eu passei o dia hoje no Twitter colocando muita coisa sobre isso é, nós vamos falar da parte ruim e nós vamos falar da parte boa primeiro. É, primeiro, o roda com roda da Mercedes é, é, é uma coisa absolutamente de você assistir de pé. É para você levantar e assistir aquilo de pé. É, porque é a perícia, é jogar duro, porque não é só o, o Bani, mas Muitas vezes a gente vê dois companheiros de equipe brigando e você vê claramente a intenção de, de não nem sequer chegar muito perto. É, uhum. Sabe, é muito, é um pouco subjetivo isso que eu estou dizendo, mas você vê, eu me lembro de algumas, algumas disputas em que você vê o cara abre, o outro luta, fecha um pouquinho, mas não fecha tanto. Aí na hora que é ultrapassagem, já se consolidou, o outro recolhe. Essa da Mercedes não cruza a linha em nenhum momento. Talvez uhum. uma, uma saída que eles deram lá na espuma é. que me lembrou é Interlagos de
1: corrida, né? Me, é mas aquilo de... me lembrou
0: Interlagos. Pela, pela, pelo ângulo da câmera, eu não estou dizendo que a manobra é igual, não. Mas aquilo me lembrou uhum. a curva do Sol, a curva, a curva do Lago Interlagos, do Verstappen e do Hamilton, em uhum. 2021, que o, os dois vão. Estou uhum. dizendo, não estou comparando a manobra. tá Estou dizendo que plasticamente pareceu. É, mas é aquilo que a gente sempre fala, Banneman. É, piloto não precisa de babar. E aí nós vamos chegar na parte ruim lá na frente. Não precisa de babar. Piloto... Tem responsabilidade. Esses caras têm. Ah, Fábio, mas e aquela vez que bateu? Um dia bate, uma hora vai bater. Em algum momento vai esbarrar. Porque está 300 por hora, porque são seres humanos, porque o pneu não vai ter a mesma aderência na, na volta seguinte, às vezes. É, mas a briga da Mercedes é a primeira. Eu vou ressaltar quatro. Eu até fiz o quatro aqui, quando você estava introduzindo o assunto. Eu vou ressaltar quatro brigas. Como você puxou a da Mercedes primeiro, é, sem dúvida, plasticamente a mais bonita, a mais duradoura. Porque é aquilo que eu estava dizendo. Não é o cara que está simplesmente, vou brigar, mas cheio de dedos. Não. Os caras jogando duro um com o outro, mas sem cruzar a linha da deslealdade, pelo menos na minha visão. Sem uhum. cruzar a linha da é deslealdade. corrida. É corrida. Corrida. É isso. Corrida. Um tentando, puxa, aí dá o um X, aí o outro sai atrás. Aquele momento em que o Russell vai na chicane final né, na última chicane, famosa chicane, final de, 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 de Suzuka. Uhum. Passa, o Hamilton consegue contornar ali, ainda dentro da pista, os caras no fio. E o Hamilton vai dar o troco na, na reta. Isso uhum. é sensacional. Nossa, é lindo. É lindo. Isso, é isso de é você um ficar de pé. É de ficar de pé. Esse é o um objetivo, Bânima, que a gente uh, comenta e as pessoas comentam felizes quando uma equipe escolhe uma dupla de pilotos forte Vamos lembrar no caso da Mercedes. Ficava todo mundo. Não, Bottas, não, vamos dar chance pro Russell. Isso era quase que unanimidade. Não, bota o Russell. Vocês lembram que existia a dúvida, Norris? Uhum. É, desculpa, é, Bottas, é, o ou, Bottas ou Russell. Lembro que existia essa dúvida? Será que Sim. renova com Bottas? Será que vai puxar o Russell? Três anos já na Williams. Pelo que eu me lembro, o clamor pelo, pelo Russell era praticamente unânime. Sim. Ah, então é isso que a gente é isso que a gente desenha quando uma dupla de pilotos forte é, 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 é montada. É ter esses momentos. Agora, me, me admira muita gente, alguns até jornalistas, que falam olha que dupla de pilotos legal, adora discutir dupla de pilotos e não sei o que, não sei o que lá. E na hora que chega na corrida, eu, não, mas tem que coibir, tem que... Não, peraí, estão perdendo tempo. É olhar o automobilismo só pelo viés do relógio, Nossa. que claro que é a alma do negócio, mas não é só isso. Corridas de carro são muito, como disse o Banneman, o que a gente viu da Mercedes porque foi técnica, foi duro, não significa... Isso é uma coisa que eu até anotei aqui nas minhas anotações, Ubanha. Briga ferrenha, disputa interna acirrada, não é a mesma coisa que guerra nos boxes. Guerra interna. Uhum. É diferente. Você vê que Russell e Hamilton não tem nada a ver com Rosberg e Hamilton. Embora Rosberg e Hamilton foi saborosíssimo para todos nós. Foi saborosíssimo. É. Né? Claro que teve dia que passou do limite. Teve. Teve, teve, teve é teve, Acaba... Tudo.
1: Sobre acaba passando ali da notícia do que é da pista, do que é relevante para uma novelinha ali, não eu mas digo até, é eu gostoso.
0: Digo até, eu digo até dentro da pista, eu acho até que dentro da pista teve ali um limite que foi cruzado. Eu até aplaudo Rosberg em Áustria 2016. No dia que ele virou e falou assim: Ó, quer saber? Vamos bater aqui. Não é que ele bateu de propósito, mas aquela que eles dois vão para fora se toca. Eu falo, ah. aquele, aquele dia ele falou: Olha, quer saber? Não vai me passar, não vai mesmo. Eu até aplaudo isso, mas eu, eu entendo que o limite às vezes possa ter sido cruzado. É mas, foi bem,
1: aquela que ele deu aquela largada, isso, aí, isso, né? isso foi mesmo. A quatro,
0: isso, isso é, três na verdade. Quatro é, ou três depende. É, é exatamente. Fica aquela aquela aquele puxa aquela puxa, na, na verdade a puxadinha é a dois, então foi na três. É, é. Então Bani, primeira briga absolutamente de aplaudir do Japão, que eu repito que falei na abertura pode não ter sido uma super corrida e não foi. Não, não, não foi, mas a qualidade dessas quatro disputas que eu vou citar, então tá aqui a da Mercedes primeiro a primeira volta das duas Alpha Tauri é, é maravilhosa você não precisa nem ir para câmera on board que deve, a, a, as redes sociais da Fórmula 1 devem colocar uh, nesses próximos dias, devem colocar lá, a Tsunoda versus Lawson a câmera de cada um, se eu conheço um pouquinho eles devem colocar, mas se não colocarem reassista na câmera, na, na, na geração oficial mesmo. Não precisa nem para a câmera on-board dos dois, se você tiver o F1 TV, e se você apoia o café, você concorre a F1 TV, não se esqueça disso. É, reassiste, se você pode reassistir a corrida, re, reassiste a geração de imagens mesmo, a principal. Como que eles começam ali naqueles S, o Lawson e o Tsunoda, eles vão dividindo, chegam nas duas Degners, o, o Lawson mete por dentro, o Tsunoda tenta dar o X, é uma delícia a briga das duas AlphaTauri na primeira volta. E eu não estou nem colocando a passada do Alonso, que foi oportunista, uhum. sobre o Pérez e o Hamilton. O Pérez espreme o Hamilton, se toca e o, Alonso, e o Alonso ali na curva 2 mesmo. A é curva vai. das abelhas. A curva das abelhas do Vettel. <risos> Aliás, tava, o Vettel tava ali, cara, com bandeirinha. Tá? Uma, um, o final de semana do Vettel é divertidíssimo. Fofoquinho um gente... do Vettel, depois a
1: gente fala se tiver tempo aí, for isso, um isso, do Vettel, isso, mas isso. Se, tiver tempo, a
0: gente, se tiver tempo, a gente fala. Se não der tempo, no prog... na live para os apoiadores, onde o tempo não existe, principalmente sem raposo. O tempo é relativo. <risos> o tempo é relativo. Mas enfim, a da Mercedes, a da Tauri, Aí agora tem dois que são lances, necessariamente não são brigas. É. A ultrapassagem do Hamilton, alguém colocou aqui no chat o Hamilton não estava com a corda toda e estava mesmo e você falou, né? o Hamilton estava passando uma mensagem, você colocou uhum. né? É, a ultrapassagem do Hamilton sobre o Alonso na 130R é de uma coragem, é de um destemor que é de, de bater palma porque ele coloca ali sobre o Alonso a câmera está on board no momento você nem vê se o Alonso, aonde ele está mas o Hamilton quer saber, ele, ele faz a curva ali e vai-se embora é, nem sei se tem a imagem dessa ultrapassagem de fora a, a câmera off-board. É, mas é outro momento também de você dizer, opa, de você prender a respiração ali por um segundo.
1: Isso lembra um pouco, lembra do... do, do uma corrida do web da Spa, Webber e Alonso, que eles disputam na Oruge? E um deles fala, eu só disputei porque eu sei com quem eu tô, tô, tô disputando. É. Eu acho que pode ser um pouco dessa... Fala, cara, eu vou aqui porque eu sei quem é que tá do meu lado. Eu sei que não vai fazer M, sabe?
0: 2011, essa daí. Foi o Weber com o Raikkonen. Eu, não, cabeça o Raikkonen, não, de ouro de Fábio não, Campos. Não, não, não. não, não cabeça tudo? de ouro nada. Cabeça de ouro, coisa nenhuma. Porque em 2011 o Raikkonen não tava É o Weber, eu não me lembro quem. Mas eu me lembro sim do Weber. Foi um ano é. antes de eu ir na, primeira, na minha primeira corrida em Spa. Teve uma dividida lá do Raikkonen com uma Mercedes. Essa foi na minha frente, no pé da Orrugia. E foi idêntica a essa do Weber. Mas é isso, é o cara dividir a curva sabendo que do lado tem alguém que não vai. Apesar de que Alonso e Hamilton já se esbarraram, né? Em, em spa o ano passado, né? Mas não é uma característica dos dois. É. Realmente, eles não ficam batendo toda hora, né? Nem quando eram da McLaren. É, bater, bater, não. A rivalidade foi, foi, foi gigantesca. Então teve essa. E a quarta, Banima, para a gente terminar a, a, o, o ponto alto da de, 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 de os pontos altos de, de Suzuka. É uma ultrapassagem do Leclerc por fora na curva 1 sobre o Russell, que é uma joia da coroa, É uma joia da coroa. Ela está circulando nas redes sociais, até para um outro ângulo um ângulo da arquibancada, inclusive, mas é uma é, um, é uma joia. É uma joia, é um brinco também, porque ele começa lá antes de, porque a curva 1 e 2 é tudo numa, no, no final das contas é uma coisa e só isso. Né? Mano. É, ele começa ele conclui depois da 2, da chamada 2 curva das abelhas. Mas ele começa lá na reta. E ele vem por fora e vai ganhando e vai ganhando o pneu era melhor, né? Isso, isso favorece, mas ele vai ali vai 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 e acaba e acaba fundo, diria o jogador de futebol. <risos> é outra para quem não tá se lembrando e ver, para quem tem rede social, vai atrás, porque tem tem os dois ângulos, a transmissão oficial e a própria Fórmula 1 colocou uma transmissão, uma transmissão, uma câmera que é da arquibancada. Então, Baimer, pontos altos a gente teve. Pontos altos a gente teve, mas, porém,
1: Antes do seu Márcio, uma pergunta em cima dessa ultrapassagem do, do, do Russell. Uhum. É, ali é um ponto onde você tem DRS, né? Então ali ele já teve ação do DRS. Sim. Porém, eu acho que nesse caso, o DRS ele ajuda, mas tem a perícia do piloto em fazer uma ultrapassagem por fora ali. Totalmente. Ali já, já não é já não tem DRS mais já, toda a toda ação já foi e ele precisa ter o discernimento ter o braço tato para fazer ali por fora e conseguir sim, sem, o braço sim pelo encostar no seu oponente então é, a gente aqui é, é, é defensor do não DRS né porque eu para mim é, é um mal, infelizmente é um mal necessário, tem toda aquela questão que ele pode até ajudar se for, se for bem medido a gente tá há mais de 10 anos com o DRS acho que foi em 2011 né, que foi implementado mas ali não tira nenhum brilho daquela ultrapassagem do Russell e voltando ao seu mas, essas são coisas, pinturas que aconteceram em Suzuka 2023 mas a gente tem aqueles lances que não são tão pinturas, aqueles lances que são rebocos mal feitos, né, pinceladas com pincéis de qualidade duvidosa, que é o que a gente vai entrar agora, né, Campos? O que você tem? Ah, eu, eu posso começar aqui com, com o que a gente já odeia? Por favor. Ordens de equipe. É isso. Ordens de equipe. É isso. Você já matou a a questão. Gente... Eu, eu tenho assim a gente já, eu já tive aqui no café algumas vezes e eu costumo até fazer um certo contraponto olhando a visão da equipe né? do cara ali do que o cara que recebe bilhões para colocar as ações em alta né? para todos os patrocinadores ficarem felizes então é um esporte que exige muitos resultados financeiros então muitas vezes o esporte é deixado de lado por um resultado. Né? e aí o que se perde? se perde ali na questão do espetáculo do cara que acorda de madrugada o cara que pega avião, trem, burro jegue, e passa calor frio e tal, e aí fulano is faster than you, fulano tá com pneu X, fulano tá com a estratégia Y e a gente deixa de ter uma ultrapassagem dessa como a do Russell, por exemplo, a gente tá falando de duas equipes diferentes, mas a gente poderia de poderia ter deixado de ver a pintura que foi essa roda com roda do Russell com Hamilton, como a gente deixa de ver por preciosismo você tava lá, a gente tava lá e o senhor foi um dos caras que foi o cara que deu o um sinalzinho para baixo em Interlagos 2016 se não me engano 16. porque ele perdeu um monte de volta embaixo de safety car por preciosismos não foram ordens de equipe, mas preciosismos é, e a gente teve também o um Max Verstappen naquele ano lá, que fez uma corrida sensacional ainda. Então, por causa de intervenções externas, muitas vezes a gente deixa de ter lances sensacionais e muitas vezes vindo dos boxes com, com ordens de equipe, porque os senhores querem que as pinturas estejam lindas e maravilhosas para não gastar lá no final com o funileiro. Senhor Fábio Campos, ordens de equipe é um ponto extremamente baixo em todas as, as esferas, em todas as corridas, não é não?
0: E é um ponto recorrente, não é, Manima? Aí é que é a questão. Né? É um ponto recorrente, porque, vamos lá, a gente tem duas escolhas para fazer. Né? Tem gente que até critica o café por isso. A gente tem duas escolhas para fazer. Ou a gente releva esse assunto, deixa para lá, dá ele como comum, ou o abraço sempre foi assim, é, ou a gente não deixa o assunto passar. Ou a gente faz um papel que eu acho que a imprensa, no geral, seja daqui, seja lá fora, deveria fazer de uma maneira muito mais assintosa. Porque o que a gente tem hoje, que eu coloquei no meu Twitter? A gente tem uma normalização disso, Bani. Isso está absolutamente normalizado. E isso está passando, mais do que passando do ponto. Porque a gente tem os extremos, a gente tem o exagero, a gente tem a ordem de equipe que você pode discutir. Cara, aqui... Dava, que podia, a gente tem a da Mercedes, a gente tem a da McLaren, a gente tem um, uma A gente tem uma. Um, um, é, um, é, um, é uma caixa de chocolate, sortidas, aqueles biscoitos sortidos, lembra, Ban? Bueno? Você tem uma é. caixa de, o Japão é uma caixa sortida para você tirar. Tomara que você não tire o da Alpine, que é o mais escancarado, absurdo e abjeto que eu, que eu, que eu, que eu posso imaginar. Mas há circunstâncias e circunstâncias. É eu elogiei a estratégia da Ferrari para ganhar o grande prêmio de Singapura aqui semana passada e voltei na quinta, pondo a mão na minha consciência dizendo ok, se liberasse os pilotos, não ganharia a corrida mas uhum. é uma dificuldade da minha parte de aplaudir isso, porque só porque deu certo, não significa que é a única solução, não significa que aí você não tá fazendo análise crítica aí é, é, é o que eu chamo de jornalismo aceitação ah, deu certo, então é isso aí cara, tem que fazer porque deu certo, porque funcionou ok, funcionou no, no, em Singapura eu repito para quem não assistiu, se a Ferrari deixasse os seus dois pilotos correrem, acelerando em Singapura, não ganhava a corrida. Então ali é uma situação e que mesmo assim eu questiono, porque foi decidida antes do qualifying. Antes do qualifying em Singapura eles decidiram. Depois do qualifying já era outra história. Ô oh, cara, Red Bull ficou pra trás, e aí? Vamos tentar uma coisa agora pra ir pro tudo ou nada? Oh, vamos, o Russell tá em segundo, o Leclerc tá em terceiro, vamos tentar a estratégia de você pular, como fizeram muito bem feito. Põe o pneu vermelho, que é o pneu que não é o ideal, mas você pula o Russell, segura pro Sainz. Ah, ali foi... Ah, ali, com, 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 com todas as críticas que eu posso ter, ali era uma situação diferente. Japão, vamos pro Japão. Aí a gente vê no Japão o número é aquilo que eu te disse, Banima, A frequência com que essas coisas acontecem. Como ficou comum. Não é uma ordemzinha aqui, outra ali. É Mercedes fazendo, é McLaren fazendo, é Alpine fazendo, é não sei quem fazendo. Uh, é uma coisa endêmica. Endêmica. É uma coisa que está absolutamente enraizada. Está absolutamente na veia. É um assunto que está sempre voltando. Não é só no café, não. Vejam hoje a imprensa inglesa, quem, quem tiver afim, ou quem puder, ou quem tiver ali ó, o idioma numa boa, é, é falando da Dalpine, falando da McLaren, é questionando, é, é, tem que noticiar mesmo. Tem que noticiar, infelizmente, para quem acha que o assunto não tem que ser, tem que ser. Porque o Bannerman introduziu perfeitamente. É o que você perde quando acontece. É o que eu falei na abertura também: o automobilismo sobrevive, o automobilismo luta para sobreviver, o automobilismo está vivo. Porque vamos lá, a própria Mercedes, né? Ela deixou ali os dois pilotos brigarem, e numa outra situação, com o Sainz chegando, ela interveio. Mas mesmo assim é questionável a intervenção da Mercedes. Então, Banimo, assim, eu acho que a mensagem, a mensagem do, do que eu acho que é importante a gente passar nessa edição de hoje, é que é a questão dos tentáculos, que eu falei na abertura. É, é, é tentáculos demais, cara, é interferência demais, gente. Tentáculos, porque eu fiz a, alusão a tentáculos, porque. Esses animais que têm, te têm tentáculos, eles têm oito, doze. Sei lá, eu não sou biólogo, mas eles têm um monte aí. É, é isso que eu quis dizer. É interferência demais, cara. É, 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 o, é o espírito do temos que manusear o máximo possível. Temos que interferir o máximo possível. É uma quebra do let them race. Cadê o let them race? Perguntei eu lá no Twitter. O let them race é o deixo os caras correrem. Você pode deixar os caras... Tem uma hora que você pode fazer uma que te... Ah, o Norris, o, o, o Sainz estava chegando, e aí? Você inverte o Hamilton com o Russell, aí teve o debate. O Russell sugere de dar o DRS, de imitar a estratégia Sainz. O Sainz até brinca, é. né? Eles estão usando a minha estratégia. O Sainz, o, Sainz, o Sainz se apoderou daquela estratégia como se ele tivesse Sim. sido o primeiro, não foi. Mas é isso aí, vai, vai ficar marcado como uma estratégia Sainz. É. Ok, mereci, merecido, ganhou uma corrida fazendo isso. É mas é influência demais, cara. É influência demais do não natural nas pistas. E aí, quando a gente assiste uma MotoGP, por exemplo, que é o que dá pra comparar com a Fórmula 1, porque é um campeonato mundial, é um campeonato que é a vida das montadoras, que são milhões em gasto também, que envolve uma quantia inestimável de patrocínio, de investimento. Ok, a pessoa não precisa assistir MotoGP. Isso aí pode ser, ah, não gosto, não é a minha. Mas é importante a pessoa entender que existe uma comparação no mundo de importância. Não é tão importante quanto a Fórmula 1, mas é um campeonato super importante. Queira a pessoa assistir ou não. E na MotoGP, os caras simplesmente deixam os caras correr. Se você vê piloto de equipe B ganhando corrida do piloto da equipe A, que está disputando o título contra um piloto de outra marca, uh, os caras correm. Claro que tem as restrições, não batam, não batam uh -huh. e não batam, não tem problema nenhum, isso aí não batam. Claro que não batam. Não estamos dizendo aqui, deixa brigar, deixa bater. É.
1: Não é destruction derby, né? Corrida. Não é destruction é. derby,
0: mas, mas o excesso de interferência é, é, é muito grande. E posição no mundial de construtor, gente, me desculpem, cara, mas não, isso não, não isso não me, não, não me convence. Posição no mundial de construtor, se é a primeira, se é. Porque é aquilo, Bânima? Antigamente, ordem de equipe, a massificada mesmo, era para ganhar, ganhar. Pô, vamos fazer a ordem equipe para ser campeão. Oh, vamos fazer a ordem aqui. Hoje em dia, a McLaren dá ordem de equipe na, na Arábia Saudita para o cara trocar 16o com 17o. Hoje em dia, tudo virou desculpa. Olha, olha uhum. essa ordem abjeta da Alpine. Por causa de um acordo interno, de quando um cara tá numa estratégia mais rápida, se ele deixa passar, ele tem que devolver. Uma coisa absolutamente sem sentido. O, o Gasly mostrou o dedo, eu não vou mostrar aqui por, por educação, ele mostrou o dedo para a equipe. tá lá no meu Twitter, eu coloquei o print lá. É, ele mostrou o dedo para a equipe depois que ele cruza ali, ele tem todo o direito de estar tá revoltado, porque os caras viraram para ele na última volta e deixou o Ocon passar. Por causa de. A estratégia do Ocon era diferente. O, 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 o Ocon furou o pneu na largada, ele vai e faz, dá uma parada na primeira volta e faz só mais uma parada, e vai, fez sua corrida inteira só usando dois pneus do branco que a gente falou aqui no sábado, era o pneu. Uh, como o Gasly não teve esse problema, ele tava mais rápido, e na hora que ele faz a troca normal, e o Ocon tá muito mais lento, porque tá indo para uma só, o Ocon deixa ele passar. Mas, meu amigo, são estratégias diferentes. Então, uh, por que o cara tem que devolver, cara? Os caras tem que fazer a mesma estratégia, então? Se um cara quebrou uma estratégia, ele tem que chegar na frente do outro? Assim, é, é um engessamento, é. é um engessamento que não dá para passar em branco, porque já passou do limite é muito engessamento, é muito, é muito querer controlar, é muito querer manusear, é muito não let them race, né? ou don't let them race, se a gente quiser falar, fazer, criar uma nova hashtag. E aí, o Bânimo, a questão é o seguinte, começa nas equipes, está absolutamente enraizada nessa geração de pilotos, porque o cara que está atrás está só pedindo favor para ele, o outro, não, não deixa brigar, não, espera aí, vamos manter, se eu estou na frente, vamos manter, se eu estou atrás, deixa eu passar, ah, eu estou mais rápido. Todos, Todos os pilotos da Fórmula 1, eu sou capaz de arriscar, e eu não gosto de generalizar, hein? mas eu sou capaz de arriscar, 100% dos pilotos atuais da Fórmula 1 fazem parte de uma geração de esportistas mimados, absolutamente mimados. Eu não vou falar meninos mimados, porque não são meninos. São, são Aliás, são muito homens, na acepção da palavra, porque uhum. lidam com uma coisa de muita, né, de muita responsabilidade. Uh, como uh, seriam... Uh, como seria se tivesse uma mulher lá? Teria que ser valorizada da mesma forma. São muito
1: adultos e
0: maduros. Adulto, eu estou querendo né? dizer do adultos, é, é isso. Não tá dizendo que é o homem no sentido do não. É adultos, é isso que eu estou querendo dizer. Obrigado, Bani é exatamente isso. Adultos, mas são esportistas mimados. Sim, o senhor Verstappen, sim, o senhor Hamilton, sim, o senhor Leclerc, aos multicampeões. Esses me decepcionam mais, porque não tem mais na Fórmula 1 de hoje, Bani a questão de quer saber, cara eu vou dar um, o tal do risco no capacete do cara, uhum. eu vou ganhar do cara no braço, não, é. não precisa não, eu vou passar, deixa que, deixa que eu vou lutar aqui vou. E se eu perder, eu perdi, se eu uhum. chegar atrás eu perdi é, é, o, o, o automobilismo de resultados ele, tomou, ele ganhou um tamanho que ele, que, ele, que ele acertou os pilotos então o cara só quer saber do resultado os fins justificam os meios mas os meios no esporte são tudo porque é o modo como a coisa vai se desenrolar. É, o, é a beleza da disputa. É a beleza que nós vimos da Mercedes, enquanto a Mercedes deixou. É, e aí a gente tem isso, Bânima. A gente tem esses tentáculos. Esse, tudo agora é desculpa. Tudo agora é desculpa. A gente viu o ano passado, por isso que eu estava lembrando da MotoGP. O ano passado, ao mesmo... Já falei isso aqui várias vezes. Ao mesmo tempo em que a MotoGP via o Bastianini tirar ponto do Banhaia. Os dois são Ducati, gente. E o Banhaia brigando pelo título com o Quartararo, que é a Yamaha. E não tinha ordem de equipe. O, o, o Bastianini ganhou quatro corridas. Uma delas numa roda de distância do Banhaia. Uhum. Tirou a vitória dele. Ou seja, os caras deixam os caras correr. E o Banhaia, só a cerejinha do bolo, tá, gente? O Banhaia, mesmo perdendo pontos para o seu companheiro de Ducati, foi o campeão do mundo. Tá? Então, o resultadismo extremo né, do, da Áustria 2002... Ele não se justifica. E no mesmo momento, Bânima, que a Fórmula 1, que a MotoGP fazia isso, a Fórmula 1 fazia jogo de equipe para o vice-campeão do mundo. V jogo de equipe para vice do Pérez. Pediu para o Verstappen em Interlagos. Que é um absurdo: vice-campeão do mundo é, é, é cargo decorativo. É cargo decorativo. E aí, Bânima, não o problema é que não para aí. Começa em equipe, passa por pilotos, contamina a imprensa absolutamente aceitosa. Se não existe essa palavra, eu acabei de inventar, e desemboca no público. E desemboca numa legião de pessoas que não se incomodam com ver isso. É
1: eu, eu acho que é o pior, é quando esse tipo de, 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 de filosofia entra para o público, que é aquele negócio da a mentira que ela é tão falada como verdade que se torna verdade. Né? Não é exatamente essa frase. Que aí você vê pessoas do círculo de amizade é, mais novas, né? não, não falando assim que é, que é a geração mais nova, mas no final das contas é. é fala... Fica comum, não é culpa. É porque vende-se que isso é o automobilismo. Ah, você tem que pensar é, no, tu, no todo, enfim. É, não, não é bem, bem assim. Primeiro que o automobilismo, o piloto é um cara extremamente egoísta. Né? Só que deturpa-se quando você vê um cara falando ah, ele encostou em mim. Ah, ele fez isso. Ah, eu estou na frente. Ah, segura ele aí. Ó, oh, eu estou mais rápido que ele. Ah, pede para ele sair da frente. Cara, isso não é automobilismo. A pior coisa, e eu estou falando assim, eu vou... No, no... O Campos falou de pilotagem, eu não sou piloto, eu, sou, eu corro de kart de não. aluguel, tá longe você não, de ser piloto. Você não eu, só é piloto. A gente, enfim.
0: A gente, vai, gente, a gente vai falar da Red Bull, e um pouquinho de Ferrari de Mercedes, e vai falar dos carteiros, ele vai contar. Diz que ele sai da pista bravo, nem se despede quando batem nele.
1: <risos> Isso, é é. Isso é Uma piloto raiz. Isso né? é piloto na veia. A gente tem que depois ver o Pix aí, que o pessoal tá ensandecido pelos Pix aí. Vamos responder, Mas assim, a pior coisa que tem e eu tô falando da base da base, eu tô falando do, 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 da várzea do automobilismo que é o kart de aluguel pra mim a pior coisa que tem é quando eu vejo um colega meu em primeiro você me, ofende, eu tô em você me ofendeu agora, eu sou
0: kartista de aluguel você me ofendeu agora
1: hein? é, então somos da várzea, né? a várzea é onde as coisas de verdade, o automobilismo de verdade acontece e a pior coisa você olha um amiguinho meu e olha assim eu tava, deu uma zica na corrida e a gente tava eu e outro brother lá Décimo sétimo, décimo oitavo. Quando ele che... viu que eu tava chegando, vai. Pra... A gente ia passar junto, acabou a corrida, não vale mais nada. Ele tirou uhum. o pé e deixou eu passar.
0: <risos> eu, falei... eu briguei quando eu falei. Porra, mas eu tava falando. Dane-se! E é campeonato, né, Bon? Mas só para as pessoas saberem, e é campeonato. Falei, né? Você não tem que tirar o pé pra ninguém passar, é só mandar dar minha equipe eu falei, que se lasque se eu cheguei
1: atrás de você eu mereci chegar atrás de você e você chegou na minha frente porque seus méritos se é P1, P2, P20, P30 que se dane agora é o que você falou, Campos a geração dos próprios pilotos é mimada porque ele quer o raio de uma, de um, de um, de uma, de uma ordem de equipe e pra gente que vê na transmissão muitas vezes é, é, não tem dado nenhum base Embasado em nada de que aquilo vai ser bom para a
0: equipe. Exatamente. Ele, ele quer não chegar a, na não frente. Porque ele quer chegar na frente. E ele Exato. quer que seja o mais fácil possível. É o caso das você, duas Mercedes, né? É o caso das é o caso duas das Mercedes. Mercedes. Né? Você foi um
1: cara que entrevistou aqui um, uma categoria e você pegou um dirigente e pegou relatos. Eu acho que foi, não sei se foi, se foi o Raposo, acho que foi o Raposo, de pilotos falando o que, que você acha do Push to pass lá, do. do né? Ah, foi quando a
0: gente entrevistou o então presidente da, da Stock Car, sim.
1: Eu não queria citar, mas o senhor citou. E a maioria dos pilotos é a favor de artifícios para você para facilitar a ultrapassagem. É isso. Cara, isso é ou não é uma, uma, um, um declínio do automobilismo? Voltando é a, a geração.
0: Dos pilotos, é, a, é, é a geração. É isso. É a geração. Claro. E isso, está, está virando. É por isso que eu comecei o um comentário dizendo a normalização. Está acontecendo a normalização disso. Isso não pode ser normalizado. Ah, não quer dizer que não pode fazer nunca? Ok, pode ter uma situação que você precise fazer. Como eu acabei de citar, Singapura. Singapura, a Ferrari, engessou os seus dois pilotos, Não tinha briga. Eles decidiram uhum. antes do qualifying. E os caras foram lá e ganharam a corrida. Você pode, Eu repito o que eu falei de novo. Já falei 200 vezes. Se liberassem, não ganhavam a corrida. O segredo uhum. do, do GP de Singapura foi a administração do Sainz. Foi segurar o pelotão. Foi fazer uma coisa que, tendo briga provavelmente não aconteceria é diferente o que a gente está vendo em Suzuka, é diferente porque você tem a da McLaren que cai entre nós, ah porque o Russell estava com uma parada só, ele podia incomodar eu falei aqui na live de sábado quem estava aqui eu, ouviu falar as duas McLaren podem ser uma atração interna, a briga interna pode ser uma atração de Suzuka, uhum. porque os dois estão rápido os dois estão bem com o carro pode ser uma atração, com responsabilidade claro mas parece que na McLaren não vai haver briga agora nenhuma, porque eu, porque eu vejo esse André Estela competentíssimo André Estela falar é, eu temo que a McLaren seja a nova Ferrari nem a Ferrari é a nova Ferrari a Ferrari agora é a nova McLaren porque o que a gente viu, é isso que o Bannerman está dizendo não há garantia de resultado, gente é o automobilismo de resultados, ele tem que ser pensado porque o melhor resultado da Ferrari no ano foi numa corrida em que os dois disputaram roda a roda, que foi Monza foi o melhor resultado da Ferrari no ano se você tirar a corrida sprint, porque tem mais ponto. Uhum. É, enfim, Bânima, para a gente evoluir aqui os assuntos, para gente, a gente, gente seguir aqui na pauta, eu, sabe o que eu acho assim, para a gente resumir essa questão? É, o ano da Fórmula 1 é, é, um ano, é um ano muito fraco. O ano todo do Bahrein, no geral até aqui. O ano da Fórmula 1 é muito fraco. É, era muita disputa de DRS no começo do ano. Isso uhum. agora deu uma melhorada por questão, eu acho, até mais dos traçados do que de qualquer planejamento, alguma coisa. É um ano de um vencedor só. É um ano que o campeonato nasceu morto. É um ano, é um ano de poucas corridas boas. É um ano de poucas corridas boas. Só que o campeonato se desenha, o Bânima, terminar de um jeito legal. O campeonato ensaia um final legal, porque a gente vem de Monza, que foi excelente, a gente vem de Singapura, que foi, todo mundo gostou, a gente vem de uma Suzuka com bons momentos, agora a gente vai ter três sprints, nas últimas seis que faltam, a gente vai ter Interlagos, que sempre entrega bem, a gente vai ter Las Vegas, que é uma coisa que ninguém sabe, eu não sei se uhum. os caras vão conseguir parar na pista, porque os caras vão correr meia-noite, horário local, no inverno, no, no hemisfério norte, no deserto, gelado, eu não sei o que vai acontecer em Las Vegas, mas periga ser, periga ser legal, é uma pista que nós vamos conhecer, na pior das hipóteses. Então, o a Fórmula 1 tem tudo para terminar um ano xoxo de uma maneira legal, sair positivo de 2023, se essas coisas não ficarem acontecendo. Porque se ficar acontecendo nessa frequência que aconteceu em Suzuka, me desculpa, nós vamos voltar aqui e vamos criticar. Então é isso, seu Bânima.
1: Não, com certeza. E a gente tem tudo para ver uma Fórmula 1 terminar bacana. Decidida, Sim. como você falou, o campeonato, mesmo o
0: campeonato é, que vai bom. acabar agora no Catar, né? É as corridas podem ser legais no final,
1: podem, podem ser ótimas e, e muito disso a gente viu no voltando aí, dois programas atrás. Singapura, essa, essa não, diz essas não ultrapassagens que tornou a corrida sensacional. Uma das coisas delas, porque uma certa equipe estava lá para trás, né, deu uma escorregada na, na, na casca da banana, coisa que não se imaginava, e foi o que aconteceu. Mas a Red Bull tem todos os seus méritos, tem a sua competência, está andando muito bem, e ela é muito, mas muito, muito, muito à frente de todas as demais, é, eu, a, a, vocês fizeram vários exercícios aqui, falando da, do, do domínio, comparando a era da Mercedes, enfim. Qual que é o segredo da Red Bull é, para ter, já aqui no Japão, ter sido campeão de construtor já ter, ter é, voltado aí a sua hegemonia né a gente viveu o começo da década de 2010 aí com eles despontando por quatro anos e agora aí, emendando aí mais um campeonato é, de construtores e daqui a pouquinho né a questão aí matemática colocar mais um piloto novamente no lugar mais alto aí da da, da Fórmula 1 cara
0: é, Banima, a gente já vai atender os piques, tá, gente? Mas antes, só, só para fazer uma introdução, até porque tem pique sobre Red Bull, Pérez, então eu vou, vou colocando aqui na tela. Mas só para dar um teaser antes, já que você me perguntou da Red Bull, né? É assim, o segredo técnico da Red Bull, eu sempre falo tem até aqui um corte no canal, e aquilo ali é cada dia mais verdade, viu, gente? É, é um corte que tem aqui no canal que fala justamente o segredo da Red Bull em 2023, ele é de alguns meses atrás. É, mas, a, mas o teaser, o, o, o Banima, que eu fico me perguntando, é o quanto o segredo da Red Bull é o Verstappen não que o carro seja ruim não que o carro não seja maravilhoso claro que o carro é mas quem consegue fazer com esse carro que o Verstappen está fazendo porque se a gente pegar o Pérez cara é, é, é onde qual que é, qual que é a verdade do negócio ou em qual em qual linha no meio está a verdade porque é um genial brilhante o cara o cara o que o cara extraiu do carro nesse final de semana é é uma coisa que você fica chocado. Há quem diga que a volta de classificação foi das grandes da história da Fórmula 1. Eu não chego a tanto por puro desconhecimento meu, mas tem gente que aponta. É, então a gente tem de um lado um cara que bota lá 20 segundos, né, quase 20, né, de distância, é, eu falei antes... Ele sabia... tava embaixo, esse essa é, coisa, tava ele, tava
1: embaixo, ele não chegou a 20... Eu absurdo. falei antes,
0: eu falei depois de Singapura, que ficava aquele negócio da diretiva técnica, eu falei, cara, eles vão ganhar de 26 segundos ou 27. Eu errei. Eles falaram, <risos> eles ganharam de 19.7 quase 20. O Verstappen falou pro Horner, né, eu quero ganhar de 20, para provar para esses caras. O Verstappen veio mordido, como era esperado. A gente é. falou isso também semana passada, era mais do que esperado, que os caras viriam mordidos. É, então a gente tem um supra-sumo. E a gente tem um, o outro que não consegue fazer com que o carro renda não sei quanto por cento do seu potencial. Então, entre o Verstappen aqui e o Pérez aqui, aonde está a verdade desse carro? Esse carro é muito bom e o Pérez é que sim banana? Ou esse carro não é tão bom e a genialidade, embora seja, claro, bom, mas não é tão bom e a qualidade do Verstappen dá sei lá quantos décimos de diferença. Enquanto o ouvinte pensa, vamos atender uns Pix e Superchats, já que você oh. disse que a galera. Já que você disse que a galera está brava. Gente. Larissa está. Corrida aqui,
1: querendo... Laricinha, la,
0: la, o, o âncora o titular não está aqui. É, eu estou olhando um monte de coisa técnica aqui que o Raposo ajuda. Calma, é uma, é uma live diferente. Vocês, vocês ficam muito bravos. Vamos lá, vamos lá. É... Bânio, eu vou colocando na tela e você vai trazendo. Vamos lá, Henrique Cardoso. Mandou, Senhor Henrique
1: Cardoso. Fábio, você acha justo que um piloto que abandonou a corrida volte depois, de várias voltas para pagar punições para levar, não levar para a próxima etapa, na minha opinião, é injusto com os, com os que ele prejudicou. E aí, seu Campos?
0: É, 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 uma, é, uma, é uma questão para a gente discutir mesmo. É, é, porque é o seguinte, ô Henrique, primeiro que não há nenhuma garantia de que a punição iria para o Qatar. Não havia garantia disso. Não está na regra que uma punição, se não for paga, Vai para o Grande Prêmio seguinte: existem, existe uma sessão do regulamento em que quatro, isso, isso o pessoal da Sky Sports da Inglaterra foi atrás até durante a transmissão é, e, e colocou e, e citou. Eu não vou me lembrar quais são, mas existem quatro punições que, se não pagas, podem ir para o GP seguinte. GP seguinte. Podem, aí depende dos comissários, do que eles analisam, se eles vão achar que sim, que não. Então, assim, para começar, né? É, não existe nem a regra do tem que ir lá pro tem mesmo que incentiva o cara a voltar para a pista. É, eu concordo com você, é esquisito mesmo, é, tem que se discutir mesmo e provavelmente tirar isso. Ou, ou a punição deixa claro o que vai, que não vai, ou o cara abandonou, não pode voltar. É, porque fica esquisito um cara voltar a prova com um interesse que não é correr. Né, Henrique? Aliás, eu pergunto para você, Henrique, se o Pérez volta é, para a corrida, joga o carro no muro, é, numa corrida em que o Verstappen ameaçava perder, nós vamos chamar os advogados e vamos anular a corrida? É, só para só, só provocar, só para pensar. Mas enfim, eu estou com você, Henrique, é, é, é esquisito mesmo. Tem mais aqui, Bani, mas tá está chegando. Muito bem, o Felipe Gonçalves,
1: patético, Pérez, patético jogo de equipe da Alpine patético a Mercedes. Mas o Max continua voando para infelicidade da Fórmula 1.
0: <risos> tá engraçadinho aqui o, 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 o... Eu não acho que a Mercedes se encaixe no patético, não, Felipe. Eu acho que na Mercedes... É... Primeiro, os caras brigaram no começo da prova. Ótimo, parabéns. É... Existe uma questão técnica da Mercedes, né, que é... esperava-se da Mercedes uma, uma... Como é que eu vou dizer? Se aproveitar do desgaste de Silverstone porque é uma, da, é uma qualidade que o carro sempre teve até aqui. A, a corrida que desgasta muito os pneus, eles se dão bem. Não se deram tão bem assim. Não se deram tão bem assim. É, já é um ponto de preocupação. Mas eu tô falando do lado técnico, né? Eu acredito que você tá dizendo a questão da ordem. A questão da ordem é aquilo, né? O Russell tava na frente, o Hamilton atrás. O Hamilton era mais rápido? Era mais rápido. Aí o Sainz veio. E aí, veio aquele, aí fica aquele negócio. O, o, o Russell sugeriu de só ceder a posição na última volta não, eu dou o DRS para ele, ele segura o Hamilton achou isso um absurdo queria passar, depois que passou disse, de, ainda reclamou dizendo que demoraram demais, e o Russell ah vocês vão me desculpar, mas essa essa ultrapassagem eu bati palma, porque aí foi o, 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 o Carlos Sainz e passou o Russell, então hum. nada como ver uma equipe dar uma ordem e essa ordem não, dá, não, se, não funcionar não funcionar totalmente, porque tudo bem o Hamilton conseguiu se manter à frente o Russell não e aí, é o X do que o Banniman estava dizendo e também do que eu disse. A gente não pode dizer o que ia acontecer. A gente não pode matematizar o automobilismo. É isso que esses caras estão fazendo. Eles estão matematizando o automobilismo. Não, troca porque nós precisamos, porque o ponto, porque o pneu. Deixa os caras correrem. Deixa os caras correrem. Né? É esporte ou não é? Então, a, a Mercedes, eu dou até esse pingo de dúvida, embora não concorde também, acho absurdo. É um absurdo, a interferência ela se, eu citei a, a, no comentário aqui, né as três intervenções desnecessárias, Mercedes McLaren e principalmente a Alpine, sou contra também sou contra também, mas patético o Pérez eu entendo mais, patético o jogo de equipe da Alpine, sem dúvida nenhuma o da Mercedes, desnecessariamente patético, vai eu, 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 eu coloco uma palavrinha aí, só para dar uma, uma ou, ou piora ou melhora, aí fica o a cargo de quem, de quem tá ouvindo, mas é, é absurdo, é absurdo Uh, eu fiquei feliz que a Mercedes tomou outra passagem, nada contra o Russell, nada a favor dos, do Sainz, mas oh, tinham, tinham os dois na frente, deram a ordem e um deles perdeu a posição, quem garante que se o Russell fizesse o que sugeriu né, o que fizesse, o que sugeriu o Russell, não perderiam posição nenhuma, ok, Suzuka não é Singapura, segurar no DRS ali é muito mais difícil, Ai. mas a gente, a gente já viu o carro segurar outro mais rápido, né a gente já viu várias vezes, o final tudo é patético mesmo né o, o final tudo é patético mesmo né? o... O muito essa bem, seu aqui, Essa aqui, essa aqui ele vai responder no final do programa, tá? Essa é para você, viu, Bânima? Você vai responder essa aqui no final do programa, tá?
1: Ah! Tá o bom. F... Agora o que final, eu li.
0: O final do programa, o grande final é esse. É... É... Deixa eu ver, não, podemos seguir, ver. acho que atendi todos os. Ah, não, tem uma aqui da Isabela, tem um, um que ela... Aliás, ela até mandou primeiro, Isabela, obrigado. É... Lê aí, mano, você que li aí. Ó.
1: Muito bem. Boa noite. Já posso pedir o Lawson Norris na Red Bull em 2024? Ou oh, ainda tá cedo? Corrida terrível do Pérez, parecia que estava correndo bêbado, inclusive aquela aquele play que ele deu no hairpin ali. Digno de Bruno Aleixo, viu? Bom, eu vou chamar então, Já
0: começou a responder. Começou a responder. É, eu acho assim, o Pérez, vou falar bem rapidamente do Pérez, pra, o tempo aqui já está já tá apertando. É, olha, eu, olha eu o espírito de raposo me incomodando que coisa, aqui. hein? A, gente a, a, alma tá aqui. De raposo, a Alma de raposo me incomodando aqui. Ele deve estar tá pensando ah, lá onde. Ele deve estar tá, onde ele está agora, ele deve estar tá pensando, acaba o programa, acaba o programa, acaba o... Aí, aí, aí chegou para mim aqui o pensamento dele. É, mas vamos lá, vamos mais um pouquinho ainda. Mas do Pérez, Isabela, eu acho assim: é, há um limite de andar mal e o Pérez está flertando com esse limite. que o Pérez vai perder para o Verstappen, não há a menor dúvida. Não há é a menor dúvida. Mas existe um limite. E ele está flertando com o limite do aceitável do andar mal. É, eu imagino o psicológico que esse cara está tá passando. É, porque o Pérez não é ruim assim. Vai ter gente que vai dizer que é. Quem viu o Pérez na Sauber, quem viu o Pérez na Force India? quem viu até alguns momentos do Pérez na própria Red Bull... Ele, ele não, ele, claro, ele não é o Leclerc, ele não é o Piastri, ele não é o Norris, ele não é o Russell, ele não é o Hamilton, ele não é o Verstappen. Só para dizer alguns em que não há dúvida que ele não seja. Mas ele tá flertando com o limite. Ele tá flertando com o limite. Se houvesse um risco de ameaça a Red Bull, ele já tinha caído fora, porque ele tá, ele tá chegando num ponto que é pior do que fizeram Gasly e Albon. Que eu jamais imaginava que chegaria. É, tá chegando lá. Não tô dizendo já que... que, que ou que já seja, mas é isso o, 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 o Norris o, o, o Pérez precisa trabalhar duas coisas a cabeça eu não sei como, porque eu não sei o grau eu não sei o que ele está vivendo e não sei o quanto isso pesa e ele tem que trabalhar tecnicamente Por que, que ele está tão atrás do companheiro, Por que, que ele larga atrás de Ferrari, atrás de Mercedes atrás de Maquila? É, por, por que? porque que ele tem uma dobradinha só em qualifying com o Verstappen, só uma só uma vez as, as Red Bull largaram na primeira fila, por que, que o Verstappen tem exatamente 400 pontos e o Pérez está praticamente 200 atrás está 400 e a, a diferença é 177 né? se você arredondar um pouquinho é quase 400, 200 é, por que, que das 13 vitórias do Verstappen só 4 ele conseguiu chegar em segundo há um limite de má performance aí que eu acho que ele está flertando e na casa onde ele pilota eu que dizia até Suzuka que tinha certeza que ele começava 2024, já começo a pensar em rever a minha opinião.
1: É, tá muito... O Pérez está uh, muito estabanado. Né? Pode, pode, ser, ter, pode ser que o ajuste do carro não estivesse correto, pode ter alguma coisa né, que a gente não vê, mas a impressão que ele passa para o mundo é que ele realmente está numa pressão absurda e não consegue lidar com isso, né, Campos?
0: Porque é uma coisa, é uma espiral descendente tão forte, né, Obanima? É uma coisa assim, não é o cara foi mal numa corrida, é, são os erros que ele comete, como cometeu na Hungria, é, não é, isso não é ele. Então, deve ter um psicológico, deve ter um psicológico muito forte, porque é aquilo que eu falo para as pessoas, né? Se coloquem no lugar do cara. O cara vai para a Europa, menino, deixa a família. Uh, ok, com dinheiro, com patrocinador, sim, mas vai lá, passa por Fórmula 2, passa por Fórmula 1, sofre anos em equipe média, vai para uma McLaren, acha que é a chance da vida, fica um ano só, já cai fora. Aí o cara senta na Red Bull. Vocês acham que a cabeça do cara não pensa, cara, eu vou ser campeão do mundo, é minha chance de ser campeão do mundo. Uhum. Né? Nós não achamos, mas vamos tentar ver o lado. E aí o cara toma esse tombo, que é aquele negócio, é o, é o é, tem um filme que chama assim, né? É o tão perto, tão longe. Você está pertíssimo do título mundial ao, 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 ao mesmo tempo que você está impossível você conquistá-lo. Porque você tem um Verstappen do lado. Então, eu não sei o que, que isso faz com a cabeça de um piloto. Então, eu não sei o quanto do psicológico tem. Embora, eu, se eu tiver que apostar a ficha, eu aposto que tem. Uh, e, a, e a questão técnica. Mas, enfim, é, é, há um limite para andar mal. Há um limite para andar mal. E ele, e ele começa a afetar demais com esse limite.
1: Ele cruzou mesmo, realmente. Uh, Campos, eu mandei um negócio para você aí no nosso chat privado.
0: Uhum. É, da Larissa, isso. né? O Pix da Larissa. É, deixa eu achar ele aqui. Você achou ele aí, Bânima? Sim. Porque, então, 21 e aí, e eu, vou, eu, vou, eu vou procurar aqui para colocar ele na tela. Eu que não achei, mas o Pix tá aqui. Eu, eu só não coloquei ele na filinha aqui por erro meu. Peço desculpas. Bom, que briga da
1: Mercedes. E ainda tem gente que pede ordem de equipe. Inclusive é aquela forçada do Lewis Hamilton fez no Russell. Lembra uma, da, uma manobra polêmica feita em 2021. Pune ou não pune, senhor Fábio Campos? Acho que o senhor já respondeu isso, mas vamos dar essa resposta para a dona Larissa?
0: Você colocou aqui até o horário que ela mandou, não colocou?
1: É... 21h13 aqui pela. Pelo... Achei, pronto! É Estava aí... me incomodando não achar, né? Tá
0: na tela? <risos> é... Pois é, eu até falei da questão da da, 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 manobra, da, polêmica, da da semelhança com Interlagos, né? Não sei se a se a, se a Larissa já tinha mandado essa mensagem. É... Eu não acho que pune não, cara. É, a semelhança com Interlagos é mais visual do que, do que tecnicamente. Eu acho que a, a, aquela de Interlagos, a trajetória do piloto de dentro, que no caso era o Verstappen e nesse final de semana é o Hamilton, é, há uma diferença para ser analisada ali. Eu fico bem na dúvida, Larissa, e na dúvida não pune. A minha filosofia é essa, na dúvida não pune. Eu não sei se o o Bernie Eccleston dos carteiros, que está aqui ao meu lado, eu não sei se ele tem essa filosofia zen. Mas, na, na minha opinião, se está na dúvida, não pune. Tudo bem, você pode mudar a regra e dizer, na próxima corrida, vamos, não é mudar a regra, né? é mudar, digamos assim, a, 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 a interpretação. Aquele uhum. negócio do ápice da curva, que mudaram de 22 para 23, fizeram ali uma coisa mais regrada, mas, acima de tudo, bom senso. Tem que ter o bom senso. Então, se acharem que, que aquilo ali tem que punir, ok. Coloquem como exemplo e digam para o mundo: puniremos. Se não tem isso, fica margem para dúvida. Mas é de opinião de cada um. Então pode pode é. ser que tem gente que ache que tem que punir. Eu acho que ali não foi nada assim de tão, de tão grave. Como eu tenho dúvida da Dinterlagos, do Verstappen em cima dele também. Enfim. Obrigado É que por, foi por... bonito, né? É
1: difícil a gente punir algo que foi de repente. É, no legal, final. É faz, mas bonito,
0: de, é, faz parte de um contexto de briga que é legal, né?
1: Exatamente. Eu sou a favor aí de, de, do que você falou. Uh... Tem que se seguir o regulamento, o, o regulamento ele é, é importante para um segmento de um esporte, só que você precisa ter bom senso. E na dúvida, escreva, né, escreva. E isso, <risos> foi isso regra. Agora, agora. Pois é, e a maior culpa das coisas não andarem corretamente é da parte da gestão e não dos pilotos. Os pilotos fazem aquilo que é permitido, que não é, você vai lá e coloca o, o rigor da lei mesmo, né pois é será que o, o seria interessante eu, eu ouvi falar Campos né aí é acho que é uma coisa assim que é, é muito subjetiva né e não tem fonte nenhuma aí é, que seja
0: você não me vem você não me vem com informações sem fonte
1: é então, <risos> então mas aí, só para colocar aquela aquela
0: pontada estão falando
1: que talvez é, o Max tem algum problema no México e, de repente, o, ah, o, não. o Pérez ressurjam e tal. Isso aí a gente pode... Precisa falar que é balela ou você acha que já realmente é algo que... Pff, não, não, nem, nem, quem não é, acredita eu, eu, nisso acredita em, digo, em Papai eu, Noel também. No
0: comentário o o comentário. O <risos> Bani a diferença dos dois é tão grande que não há é o que você faça no carro que um ande mais rápido que o outro. Porque Sim. o que você fizer num carro, você não vai fazer no outro, que vai tirar dois segundos. Em Suzuka chegou quase a ser isso, né? Não, não chegou é. a ser tanto. É, mas a volta mais rápida do Max, sobre a diferença da volta mais rápida do primeiro, do resto, né? É de um segundo. Você vai fazer o que no carro que você vai tirar isso? Você vai sabotar Gente, a sua grande estrela? Você vai sabotar a sua grande estrela? É, não existe isso, não existe isso. A Red Bull já, chegou, já teve outras épocas que ela foi correr no México e que os dois não tinham essa distância. E não existe, não existe, não existe essa benevolência. É, é. E vai ganhar no México? Vai fazer o quê? Vai, vai aliviar as declarações do Raio Multimarco? Não vai. É capaz de ganhar no México e tomar vaia. É, mas pois não vai. É. Não vai. Não é vai,
1: é cara. outro cara que, depois do que ele falou, não merece bope nenhum, né, cara? Eu quero, a pergunta
0: Mas... é se ele vai ao México. A minha dúvida é se ele vai ao México. eu Pode gostaria que, que ele fosse. Acho que vai eu fazer gostaria. igual o Toto Wolff fez no Japão, embora por outros motivos, né? Não é, o Toto Wolff não tem problema nenhum e o Japão. Não foi, não tava lá o Toto Wolff esse final de semana. É... Acho que o Helmut Marco vai ter um problema. Igual o Baniman, vai ter um reumatismo aqui, uma, <risos> não, não vai, não vai, não vai O Helmut terá um reumatismo? Bom, <risos> deixa eu me ajeitar aqui. <risos> reumatismo, Marco. Ele é sensacional, esse ancro. Que coisa que tem ajeito, né? Reumatismo, Deixa eu te Marco. fazer uma pergunta
1: aqui para Vai dar... porque
0: o tempo está ah, correndo e nós temos Mercedes e Ferrari ainda para passar, hein? Opa!
1: É... Max e Pérez está. Hum. Da, na mesma proporção de Alonso e Stroll?
0: Ótima pergunta, hein, cara? É, ótima pergunta. Você sabe que eu acho que, em termos percentuais de diferença de tempo, o, 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 o Stroll está mais perto do Alonso do que o, o... O que é percentual de diferença de tempo? Gente, é o cálculo que se faz com o tamanho de cada pista e os décimos atrás e você, você transforma isso em, per, em percentual. Ficar um décimo atrás numa pista pequena como a Áustria é percentualmente diferente de ficar um décimo atrás de uma pista enorme como Spa. Por isso que existe o, o cálculo percentual. O cálculo percentual, Banneman, no meio do ano, eu posso te afirmar com certeza, o do Pérez era o pior do grid em relação ao seu companheiro de equipe. A diferença percentual de desempenho. Até o do Stroll com o Alonso era melhor. É, como eu não, não tenho o um número atualizado, mas tudo bem, o Stroll também piorou, né? É, é por ali, tá por ali. A pergunta é ótima. A pergunta é ótima. Agora, olha só como ele é absurda, né? É, olha só que coisa absurda. A gente tá falando de um, de um piloto que fez o que fez na Fossa Índia, que fez o que fez na Sauber, contra um filho do dono. Que já fez, sim, suas, grandes, suas belas corridas. Sim, grandes corridas. Mas suas belas corridas já fez. Mas são pilotos de um nível completamente diferente. Tanto que um engoliu o outro. E a gente tá comparando esses dois. E não é nenhum absurdo a comparação. Essa, essa, esse é o absurdo. O absurdo é que não é absurdo comparar Stroll com o Pérez hoje. E tem um superchat aqui, Bani, pra, pra gente seguir.
1: A punição do Pérez foi a queimada do Virtual Safety Car ou foi batida?
0: Foi aquela saída é, do box, não foi? Ele, não, foi na entrada. Ele tomou duas punições, pela batida no Magnussen é, e a punição, Isabela, foi na entrada. Na hora que ele vai entrar no box, ele passa o Alonso. Tanto que o, o, a direção de prova primeiro recupera a imagem da saída do box, em que ele passa os carros, mas depois ele freia, deixa os carros passarem. Isso. E depois a própria direção de prova recupera a entrada do box. Foi na entrada. Porque na entra tem uma linha do safety car. Na hora que ele puxa para o box, ele acelera tanto que ele passa o Alonso. Então, na hora que ele cruza essa linha na frente do Alonso, ele é punido porque ele ultrapassou. É, é, é uma tecnicalidade? É, mas ele não pode ultrapassar. Não pode, e não pode cruzar uma linha na frente do cara e ele cruzou. Então a punição do Pérez foram essas duas. As, as punições foram essas. A batida no Magnussen, totalmente des, desajeitada, e a entrada dos boxes. Se você pegar a câmera no board, você vai ver que ele passa da ele na hora que ele puxa para o box ele ultrapassa o Alonso e aí tem uma linha então ele cruza essa linha mesmo o Alonso não entrando no box mas ele cruza essa linha antes do Alonso então foi na entrada muito bem
1: falaremos da grande gloriosa
0: Ferrari falaremos ora bolas falaremos é... A Ferrari só para completar uma coisa que eu deixei aberto aqui na live de sexta-feira, Albanima, na live de sábado, desculpa, da madrugada de sábado, de que esse seria um grande prêmio muito importante para saber se a Ferrari evoluiu ou não. A gente já sabia que a Ferrari não ia ganhar, né? já tinha tido os treinos de sexta-feira e tudo mais. Né? Mas o tamanho do desafio do Suzuka, como eu falei, do Piastre, né? O tamanho do desafio do Suzuka também era um desafio muito grande para a Ferrari, porque é uma pista de curva de alta. É uma pista que queima pneu, passou a queimar esse ano, uh, e a Ferrari sobreviveu a, essa, a esse desafio. Então, a Ferrari ainda tem um longo caminho. Não nos esqueçamos que a Ferrari tomou da McLaren, para falar um português claro,
1: uhum. uh,
0: mas a Ferrari sai fortalecida moralmente, eu diria, de Suzuka. Porque essa era a pista que se você pega aquela Ferrari do começo do ano e coloca, é, despencaria como a Haas ainda despenca, aliás, as duas Haas chegaram nas duas últimas é, é. posições. Ah, a Ferrari não despencou. Pelo contrário, o Leclerc até se manteve bem. E o Sainz fez uma estratégia de demorou demais numa, numa, numa corrida que a gente falou que o undercut é poderosíssimo. Tem até um rádio do Sainz, né? Já tomamos o um undercut do Hamilton da Mercedes, né? É. Aí, aí o engenheiro fala, já tomamos. Por quê? Porque ele ficou na pista. É, eu até tenho aqui, Bani, mas se você quiser, Opa. eu até tenho aqui a, 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 certinho a volta que ele parou. É, quer ver? Aqui tem que ter sempre uma certa paciência, porque a velocidade do apresentador e do computador se juntam e fica devagar. <risos> mas aqui, ó, mas abrindo aqui, ó, o, o, o abriu. O, por exemplo, o Leclerc ele para na 17, o Sainz para na 18. No segundo instint, o Leclerc para na 34, o Sainz vai até a 38. Essas quatro voltinhas, meu amigo, o Piastri parou, o Norris parou, as, as Mercedes pararam. É, aí vem esse rádio. Já tomamos o um undercut, não, já? Já. Mas, enfim, esquentou o pneu, foi embora. Aí já foi embora. Então, é, é, mas a Ferrari sobreviveu a um triturador de pneus, que foi Suzuka. Não era para ser, não costuma ser. Mas, ô Banima, eu anotei aqui, cara, 15 graus a temperatura da pista acima do que previa. Ah, aliás, 15 graus, não, desculpa. 15% de redução de aderência por causa do calor. Gente, parece pouco, mas é muito. Um asfalto 15% menos aderente faz muita diferença. Num carro de Fórmula 1. Então, isso foi o que a Pirelli mesmo mediu. É... Então, é só para deixar essa informação. E vamos fechar com a Mercedes, senhor Banimo? Tem mais alguma coisa aqui que eu não vi? Eu acho que eu paguei os Pix, paguei os superfostos. Eu, tô, tô eu,
1: eu acho que agora eu dei uma olhada aqui, eu acho que o senhor agora está está pleno, ninguém pode te colocar o nome na, no Serasa. E a Mercedes, <risos> que o senhor falou, né? Que nasceu mal, né? É ela finalmente né, olhou para a Rosa dos Ventos da forma que deveria ser abandonou aquele Zero Pod vem crescendo aí Mercedes no final das contas como que ela se sai de Suzuka na sua visão?
0: eu acho que ela sai mais embaixo do que, do que, do que, do que qualquer outra coisa porque aquilo que eu falei no começo ou durante a live já não me lembro quando a força de levar vantagem numa pista que desgasta muito pneu não fez grande diferença dessa vez. Então, talvez seja uma vantagem que eles perderam. Aliás, tem uma frase do Andrew Chauvin, que ele falou: não te, abre aspas para ele, tá? Não temos mais a mesma vantagem de desgastar pneus durante as corridas que tínhamos no começo do ano. Essa frase é dele. É, é a quarta corrida, senhor Ricardo Banima, seguida, que a Ferrari pontua melhor do que a Mercedes. Durante quatro corridas seguidas, ou seja. Vamos lá. Zandvoort, Monza, Singapura, Singapura e Suzuka. Todas essas quatro, a Ferrari tirou ponto da Mercedes. A diferença agora é de 20, se eu não estou enganado. Agora eu não, tô, agora eu não tenho nas minhas anotações aqui. Mas se eu não estou enganado, é de 20. Passei, essa, passei o dia com essa tabelinha aqui no cantinho <risos> da minha tela aqui, então tá. tô, 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 tô arriscando a diferença. É, ou seja... Eu falei isso na live de sábado, né? Suzuka abre a disputa pelo vice. É como se oficialmente começasse a disputa pelo vice. Claro que não é. Claro que vem pontuação desde o começo do ano. Mas agora, a, oficialmente, assim, ó. A Ferrari é um desafio pra Mercedes. Não é só pela tabela de pontos. Porque a tabela de pontos engana, né, Bani? A tabela de pontos engana. Se a gente for olhar a tabela de pontos hoje, o, o Hamilton tá a 33 do Pérez. 33 pontinhos do Pérez. Pro vice-campeão. Aí alguém pode falar, ah, vai pegar. Vai pegar não acho que vai pegar fácil, porque pro Hamilton marcar esses 33, talvez não seja tão tão simples como a, a, a mera numeração indica. 33 parece pouco e é para pegar o Pérez, cara. Você imagina o Pérez perder o vice-campeonato pro Hamilton.
1: Nossa, coisa, seria né? Olha, eu acho que eu queria só ah, para ver o Ciro pegar você gostou, fogo.
0: Né? Você gostou? Mas você quer ver, Você quer ver, você quer ver, né? É, o Leonardo até coloca aqui, ó, o número de pontuação que ele fez aqui, ó. 21 da Aston, Alonso fez 174, ou seja, 78%. Nossa. Além de tudo, a Aston vai perder para a McLaren por causa também do Stroll. Não só pela queda, mas porque só pontua como piloto. Como está desenhando engraçado. Aqui
1: o Leonardo. Eu, eu tô com a tabela aqui. A gente não gosta, eu também sou do, 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 do time que analisa aí a performance e não os pontos, né? A Mercedes está com 305 e a Ferrari com 285, né? são os 20 pontos que você citou. A McLaren com 172, para a Aston Martin que está 221, a distância ela é maior, mas é muito mais pertinente a gente pensar que a McLaren pode passar a Aston Martin Exatamente. do que a Ferrari em cima da Mercedes.
0: Exatamente, é isso. Ótima leitura, Bonnema. É, não é o número, é o momento. Né? O momentum, como dizem em inglês. É o momentum. É, uhum. A McLaren, ela, olha, olha, olha o, o, a enxadada que ela deu na Aston Martin nas duas últimas corridas, nas três últimas corridas. Eu vou pegar, eu vou fazer essas contas e vou pular no Twitter. É, a Aston Martin, a McLaren, desde o do, do, do upgrade, eu vou fazer essas contas. Já está anotadinho aqui para fazer. Por isso que eu sei que eu não vou esquecer. Anote é... aí que o senhor Leandro Petrilo acaba de se tornar um já membro. Na tela. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado. A gente adora quando acontece isso aqui. Até o Raposo adora. Carrancudo que é. Muito bem-vindo, Leandro. Não sei nem a faixa. Não vi a faixa ainda. Daqui a pouquinho tem live especial para os apoiadores, que são da faixa ou Caputino, ou Extraforte, ou Prêmio. Enfim, a gente já está caminhando para o final do programa e a gente dá o recadinho lá. Mas seja muito bem-vindo independente da faixa, Leandro. Bem-vindo aí, obrigado pela, por acreditar aí no nosso trabalho. É, e para fechar, então, mas eu acho que é isso, né? Essa questão de que a Mercedes sai, ela sai mais enfraquecida, eu acho, de Suzuka, hum. mas porque é isso que você tá dizendo, né? É o crescente que a Ferrari vem. E olha que coisa, né? Que frase que a gente não imaginava falar, né? A Ferrari está, estável. Parece que a Ferrari conseguiu estabilizar. Não é que resolveu os problemas, não é um supercarro, não é hashtag aqui é Ferrari ou é ser Ferrari, como, como o Valéz <risos> adora, é, não, não é, mas pelo menos aquela tendência infindável de queda da Ferrari parece ter estabilizado, parece que ach estão achando um caminho, não desgastam mais tantos pneus, ganharam a primeira corrida do ano, a única talvez que alguém vai ganhar da Red Bull. É... A Ferrari parece estar... A Mercedes a Mercedes nem tanto. Mas mesmo nem tanto o que é o Hamilton, né? Num ano em que ele mal aparece em termos de... Claro que ele sempre é foco de análise uhum. e tudo. Mas em termos de esportivos, ele tá ali, briga com o Russell. E ele tá lá. É o terceiro na tabela. Já deixou o Alonso pra trás. Tem uma chance matemática de pegar o Pérez, embora eu diga que vai ser difícil. Uhum. É o Hamilton, né? Que até, até na, na oscilação do carro... O cara ainda rende e rende muito, impressionante. Ah,
1: é, o Hamilton ele, ele é, um, é um cara fora de série, não tem, acho que não tem é, pessoal que fala onde está o Hamilton, ele está aí está limitado pelo, pelo equipamento dele, eu acho que ele ainda tem pelo menos uns dois aninhos aí pra, pra, de linha para queimar em alto nível, Campos. O que você acha?
0: Eu acho que ele vai em 2026 adentro, eu acho é. que ele fica mais. Eu acho que ele fica. Uma hora ele vai começar a cair, talvez ele até já tenha é, é bem plausível ele, a gente dizer que ele não é o mesmo Hamilton. É plausível, não estou dizendo que é um fato. Mas é, é o cara, né? O nível é tão alto que se ele descer um degrau, ele ainda faz diferença. É, ele ainda
1: está tá com a régua alta, ainda, e né, a régua, cara? Tá a régua é do nível.
0: Alta, a régua é muito alta.
1: Pois é. Pois bem, seu Fábio Campos, eu acho que a gente passou por todos os assuntos aqui, se, se não estou enganado. Eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você de novo. Sabe qual foi a última vez que eu estive aqui no, no, no café? Não. Você lembra? Hum. Lembro, lembro. Foi uma discussão sensacional. Eu, você, o, o Raposo e o Will Bueno sobre aquela manobra absurda do, do Hamilton e o Verstappen. E o, e o Vettel, olha quanto tempo faz, no Canadá, onde o senhor Emanuele Pirro foi chafurdado por muitas você tava pessoas. Você estava aqui naquela
0: edição? Né? Eu não, confesso que eu não lembro. Mas... Olha ah, idade, faz, muito
1: tempo, faz muito tempo, faz muito tempo. Estava tava por aqui. Enfim, fui um dos defensores do, do, do regulamento, não de Emanuele Pirro. Enfim. Mas, <risos> mas é um prazer imenso estar aqui contigo é, um de, é de novo. É, você que é um cara assim que... Falando do clichê, né, o automobilismo nos mostram muitas pessoas, nos, nos abrem um leque sensacional aí de pessoas que passam na nossa vida e permanecem, você é uma daquelas pessoas. E eu tenho muita honra de chamar tanto você, como o Raposo de meus amigos pessoais, Muito porque bom. o trabalho que vocês fazem é inigualável. Existem programas, podcasts que abordam de diversas formas, não estão erradas, nenhuma forma é, é, é errada, mas igual o Café, Nunca vi. Então, parabéns pelo trabalho que você faz. Parabéns ao pessoal que está nos vendo e ouvindo agora, que está com a gente aqui há quase duas horas, é, tentando aprender um pouco mais do que é, é do que se passa nas entrelinhas de uma que seria uma simples corrida. Existem muitas coisas, existem muitos pontos que podem ser analisados de forma profunda, igual esse cara aqui. É difícil. Parabéns, Campos, pelo. Pelo, pelo seu empenho pelo trabalho que você comete aqui na podosfera aqui no café com velocidade.com.br
0: eu sou tão mal anfitrião que eu que devia estar tá fazendo o encerramento, né? eu que devia estar tá te agradecendo agora é o convidado que vem faz um discurso maravilhoso é, com tinha... eu que tinha que estar tá agradecendo Ele a topou gente vir, já topou... vai,
1: já pega ele... a cerveja no, no, no refrigerador ele topou
0: eu, eu até estou te estendendo o um convite se você quiser fazer a live que vai entrar no ar daqui a pouquinho com os apoiadores vem para cá Camila, eu estou igual o Jô Soares Lembra que o Jô, o Jô não falava, vem pra cá? Pois é, a Camila tá aqui no chat, eu vou falar, vem pra cá, Camila. Ela vai se levantar agora no jogo, todo mundo aplaude. Ela senta aqui, vai vir pra cá falar de alto no briso com a gente. Se você quiser ficar também, será muito bem recebido. E legal, eu, eu vou resolver uns
1: probleminhas. É, é porque teve um problema. É,
0: além de tudo, ele teve um probleminha de última hora antes da live. Então eu só queria dizer obrigado, Banima, por ter topado. Eu até falei brincando, você quer ser um o âncora, ser o um âncora bom. <risos> e ele falou, vambora, que vou ideia. fazer, sou o um âncora mesmo. É, e ancorou ah, o gente. programa muito legal, obrigadão pelo você ter disponibilizado aí o seu tempo, você é um, você já falou tudo, a gente é amigo, a gente virou amigo, né, você, o Eylor, muita Eylor, é amigo Eylor, que, eu erro, que rima é, com o amor, é amigo, é amigo que eu erro eu o erro nome, é você e vários outros que nos apoiam aqui, o Carlos, o Brasil, é tantos gente que a gente tem o um prazer mesmo de conhecer, então você que ouviu, obrigado pela sua audiência, muito obrigado ao pela apresentação, foi super legal o programa, como foi quando o Valézio, eu vou trazer os dois novinhos, eu vou conseguir é, juntar pois os dois, é. eu vou trazer os dois, e se você acha que o café merece o like, ele não custa nada. É só você clicar no like que um like pode ser igual a um ouvinte novo. O YouTube trabalha dessa maneira. Quanto mais like, mais ele, ele privilegia a live. E as faixas de apoio estão aqui. Se você acha que o café merece uma ajuda do que você puder fazer, que você puder dar, vai se fazer toda a diferença para o café. Quinta-feira tem Além da Velocidade e se você é da faixa extra forte e Premium, tem live pra você agora. Eu vou tentar deixar esse link aberto por alguns minutos pra dar, uma, pra dar um teaser aí pra alguns que pegaram semana passada. Até a próxima. Obrigadão, Bânima. Quinta-feira oh, tem oh, mais, tem live, tem além oh, da velocidade. Vai lá, diga. Última, ah, pergunta! Você tem que responder a pergunta do cara. Responde a pergunta do rapaz ali. Não, do, do...
1: Na verdade, dá uma olhada ali. ó O Christian
0: Gabriel ah, acabou de se tornar membro. Christian Gabriel, Christian Gabriel, é, tem um, ele tem um anônimo ou ele tá, Acho que ele pode estar tá atualizando a faixa. Independente disso, ah. Christian Gabriel, va, mais uma vez, valeu, obrigadão mesmo, super legal. É, seja bem-vindo. Vou, vou, porque eu não consigo ver aqui agora, gente, porque aí eu tenho que fazer várias, várias mudanças de janela aqui. Eu não consigo tá ver velho. as faixas. É. Tá velho. <risos> tá, velho, não é? tá velho? É o computador que é velho. Mas ô Bainba, rapidinho, rapidinho. Você tem que responder a pergunta do rapaz aqui, ó, que perguntou do. do, do aqui, ó. Essa aqui, por favor, por favor. Ah, uh, poderia analisar a tocada do talento. Todos o
1: cartista brasileiro Bruno Aleixo, o futuro do automobilismo do Brasil. Bom, o Bruno Aleixo para quem não sabe, né, parceiro de longa data aí do meu amigo Fábio Campos, veio, veio de BH e se aventurou nas pistas de kart aqui de São Paulo. Não, não, e não, fala, fala, nós queremos saber como é que ele foi nesse final de semana, vai. Bom, este final de semana, eu vou pegar aqui que você me pegou um pouco de calças curtas, mas não, eu Só você falar, aqui... falar foi mal.
0: Só você falar foi mal. Só tá esperando essa essa notícia. Ele e... Ele em, 12, ele em... em seis, ele chegou em, em quinto, quer ver? É ele isso? foi bem, a gente teve um Endurance,
1: o um Endurance Auto Sim, Racing, que fora. foi lá em Interlagos, Sim. e ele estava na equipe do Auto Racing e de. Na geral, de 19 equipes, hum. cada equipe tinha três, três pilotos. Sim. Chegou na sexta colocação. Então no kart a sexta colocação da pódio. Mas peraí. Então... Mas não foi só ele, ele dividiu o kart com outros dois, né? Aí que vem o segredo do senhor Bruno Aleixo. Ele não tem um nível muito bom e acaba colocando, ele acaba colocando os outros instintos maiores e acaba pegando não, a fatia ele, do
0: bolo porque, né? Ele ele não tem um nível muito bom. Era a frase que eu queria para fechar o. Bom, <risos> você falou a frase que eu queria. Ele não tem um nível muito bom. Obrigadão, gente. Ele foi me brigadão... pegar de
1: pau depois, viu?
0: <risos> tempo que encerrar lá não, é não, depois, é, é o raposo que vem pegar a gente na curva. Brigadão Bunnyman, brigadão para todo mundo que participou. prazerás, Quinta-feira tem além da velocidade aqui hein? eu e vocês aqui em direto respondendo as perguntas. Valeu Gabriel, Christian Gabriel, valeu Leandro, valeu todo mundo que mandou superchat, todo mundo que mandou pix. Até a próxima. Tempo estouradaço aqui, mas é isso aí. Sem o raposo a gente faz bagunça mesmo. A gente manda nisso aqui. <risos> Grande abraço para todo mundo, valeu e até daqui a pouco para alguns e até quinta-feira aqui no canal do Café.